0: Hola, ¿cómo
1: te va? Ah, Muy bien, muchas gracias. Yo soy Maggie
0: y... Y yo soy Trini.
1: Bienvenidos a este es su podcast, el podcast mágico. Aquí estamos como cada semana. Cuéntales, Trini, ¿cómo se va a llamar el capítulo de hoy y de qué vamos a hablar?
0: Hoy vamos a hablar de justo la energía masculina y la energía femenina. Este va a ser un capítulo de los más... Sí espirituales, porque todo esto tiene un trasfondo sumamente espiritual, o sea, como no tanto basándonos en, en, en temas populares y ciencia a lo mejor, pero sí hay mucho mucha espiritualidad de inicio a fin.
1: Definitivamente. Vamos a tocar temas con los que tal vez estén familiarizados, pero eh, tal vez eh, no los puedan identificar tan fácil, o sea, ¿ya los conocen? pero no saben cómo se llaman, ni cómo están clasificados, ni, ni, ni qué es eso, ¿saben? Entonces, creo que vamos a, a tocar ciertos puntos que van a esclarecer algunas dudas que tienen al respecto de la parte femenina y masculina, ¿no?
0: Así es. Y pues, según yo, uno de los orígenes de decir que existe esta dualidad es un libro del que siempre hablo, ya Maggie está harta del Kivalión, de Hermes Trismegistro, pero no me no importa. No tan
1: harta como para haberlo leído
0: ya. El equivalión <risa> es, es como la, pues, supuestamente las grandes enseñanzas del, del mundo hermético, de lo que se conocía de oscurantismo y de otro tipo de ciencias que no eran tan reconocidas. Pero supuestamente él, en este libro se encierran las siete leyes fundamentales del universo y justo hay una ley dedicada a hablar, que es la cuarta ley, es la ley de la polaridad que dice que, pues, que todo es doble, todo tiene dos polos, todo tiene dos caras. O sea, el ejemplo más común es las dos caras de la moneda, pero que las dos hacen la moneda. O sea, no puedes decir que solo una de las caras es la moneda. Las dos hacen a la moneda y pues como que un poco parte, parte de aquí, ¿no? De que tienen que existir los dos lados y los dos lados hacen el uno,
1: Justamente eso eso me parece muy interesante el tema que tocas con lo de la moneda, porque así como la moneda, o sea, podemos hacer la alegoría a que nosotros somos esa moneda y entonces así como esa moneda que tiene dos lados, así nosotros también, no importando nuestro sexo, tenemos esos dos lados, tanto el femenino como el masculino, no importando si eres de sexo hombre o de sexo mujer, ¿no?
0: O después, ¿cómo hayas definido tu género?
1: También, ¿no? ¿Qué tal si no lo quieres
0: definir también? Exacto. Es muy libre,
1: como Elliot Page.
0: Ay, bienvenido Elliot Page. Vi su portada en el Times. Perdón. nos vamos a salir otra vez del tema. Ay, no importa, no, no importa, pero es
1: importante, es importante.
0: Eh, es la segunda vez que una persona transexual está en la revista, en la portada de esa revista. ¿Quién fue la
1: primera?
0: La verniacox. La Bernia la Cox. La verniacox.
1: Cox. Ajá.
0: Fue la primera mujer sí, sí. trans y es la primera, pero es la primera vez que un hombre trans está en la portada de la, de la revista Times. Mm. Y qué bonitas fotos hoy no las vi, voto? pero solo vi
1: la portada y dije.
0: Sí, Así, cross desbloqueado yo ya. <risa> no,
1: sí, hablan de ellas, porque a ver, escríbeme. Es más, las voy a buscar.
0: Sí, venlas y mientras este doy aquí un mensaje de Elliot Page que dijo, entre otras cosas, que definirse le ayudó, o sea, como que la transición le ayudó a que le llamaran más como para ser personajes, ¿no? Y, y esta, o sea, Elias lo asume a que fue justo este proceso de me acepté yo, y entonces ahora los demás también me aceptan, ¿no? este Y pues está, está bien bonita la portada, está bien bonito que esté él en la portada, está bien feo que le sigan diciendo muchos, Ellen Page. Hay algo ahí que se llama de no mencionar el dead name. Y aquí en México, bueno, no solo en México, en muchos, en mucha prensa internacional también lo siguen haciendo, ¿no? De, de, a cada rato decirle antes, Ellen Page. <risa> o, o sea, cosas que ni son necesarias.
1: Bueno, pero, pero es que pues, imagínate que es alguien que no. Eres... Bueno, yo lo veo desde el punto de vista de que es alguien
0: que no está tan familiarizado con el tema y así. Es como para introducir. Sí no, está familiarizado. No, pues... yo creo que ya ni es necesario. O sea, ya, o sea, es más, ni siquiera. O sea, digo, no o sé, sea, no, no conozco muchas personas eh, trans, pero pues creo que ellos también, como que es estar hablando del antes de les es en algún punto incómodo, ¿no? O sea. El otro día veía un TikTok, esta semana vi muchos TikToks porque estuve convaleciente oh, <ríe> entonces baby. TikTok fue mi compañía oh, y decía un chavo un chavo trans así como de cosas que no le debes decir un trans, ¿no? Enseñame una foto de ti antes, ¿cómo eras antes? ¿Cómo te llamabas? Y justo digo, pues tienes razón, o sea, ya, ¿qué, ¿qué caso tiene estar mencionando? Si te están diciendo, es Ellen Page, digo, ¿Es, es Elliot Page, ya lo cometí yo. Es Elliot Page, pues es Elliot y ya, punto, fin, o sea, ya...
1: ¿Sabes qué? O sea, estoy de acuerdo hasta cierto punto y no porque es que cuando la gente no está informada cuando la gente te digo no está empapada o no está tan o simplemente no le interesa este hablar sobre eso o no, no sabe ni siquiera qué es, con qué se come o si existe sí, sí es importante introducirlos al tema porque le está, dando, está visibilizando algo que algo que es yo espero que dentro de no mucho sea algo normalizado o sea que sea normal que si alguien siente que no corresponde que su sexo no corresponde a su a su que si no la persona no cree que su sexo con el que nació biológico es sabes como 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 es que tal vez eh, justamente qué interesante porque lo vamos a tocar yo creo que mucho agarrando eso con lo que vamos a hablar en sí. un momento. O sea, que sí, bueno que lo sacaste.
0: sacaste. Ajá. Que no va tan, tan, o sea, no está tan descontextualizado el tema. No. Pero sí, yo creo que, que igual se puede se puede visibilizar, visibilizar así. O sea, ¿cómo visibilizas estas realidades trans? Justo, que le sigan dando chamba a Elliot. Que lo sigan viendo. Claro. Que esté to en todas las pantallas, ¿no? Que, claro. que se vea.
1: ¿Sabes? Me recuerda como, a este personaje. Como él
0: miles, o sea, digo, mencioné a él porque pues esta semana salió en la, en la portada de la revista, pero pues como él miles, hay mucha gente de trans que pues sí, la única forma de visibilizarlas es que estén en los lugares, que estén en los medios, que estén en cual sea su profesión, o sea, esa es el, la, siento yo, la única forma en la que se puede seguir visibilizando y normalizando, o sea, que estén, en fin.
1: Me encanta cómo nunca queremos, o sea, nunca es nuestra intención tocar temas LGBT, o sea, en realidad, generalmente, no es nuestra intención, no. deben saberlo, o sea, terminamos siempre tocándolos, pero, pero no es nuestra intención, y mira cómo esta, esto de la energía femenina masculina está interesantemente tocado, es un tema muy, muy interesante, igual y algún día, ¿verdad?, le dedicamos un podcast completo a este tema, porque está muy interesante, sí, es muy interesante, y creo que se presta para, para un para un rato de estar platicando y de estar discutiendo y argumentando acerca de una u otra perspectiva, ¿no?
0: Así es. Pero bueno, bienvenido, Elliot.
1: Bienvenido, Elliot Page. <risa>
0: no sé en qué estábamos, en las ah, monedas.
1: Sí. Ajá, ajá, ajá. Que, que los dos tenemos los dos lados y que, eh, y que pues, no importa tu sexo, tienes energía femenina y energía masculina, ¿no? Así Dentro es. De ti.
0: Así es. Algo que no estaba tiene, diciendo, algo a decir? Que no tiene, no tiene nada que ver aquí aclarando, que no tiene nada que ver como con todos estos este estereotipos que se ponen de lo que es femenino y masculino socialmente. Uh -huh. Ahorita o sea, vamos no, a ir a
1: eso.
0: No tiene, o sea, para que no empiecen como de ay, eso es sexista, no, no tiene nada que ver de hecho con eso. No, o sea, estamos
1: hablando de energía, eh. De... Ya después, como lo ustedes absoluto. lo quieran pasar a su vida, bueno, eso es otra cosa, pero, pero estamos hablando puramente de energía, pero que si lo piensan, al final todos. Entonces, y bien, sí es la fuerza. Ayer
0: nos echamos One, ella, ella y yo. Nah, vamos a hablar de la y fuerza. Y la
1: fuerza. La fuerza es chida, ¿ok? Entonces, Gracias, este, vas a hablar acerca de de esta instrucción, ¿verdad? Justo. ¿no?
0: Va. Eh, hay una hay una corriente de escritos bíblicos que no están en la Biblia, pero que supuestamente es, en algún punto fueron parte del, de la religión que mencionaban que pues una dios como tal así no es una representación ni masculina ni femenina, solo es, y yo sé que ahorita los cristianos están así como, no tiene barba, sí, solo es. ¿Cómo Probablemente sobre... sí tenga barba, pero pues es, y punto. Y entonces él crea un ser a su imagen y semejanza que era un ser que se cree que era andrógino, o que no tenían igual que dios, porque fue creado su imagen, una, pues sí, una, una característica de, de ningún sexo, o sea, es, simplemente era también igual, lo dejó en el, en el jardín del Edén, estaba muy contento gozando de las todas las creaciones que, que Dios puso para él y demás, o contenta, o contente, mm. estaba contenta. <risa> eh, y este, y, y un voy? día él tuvo la intención de saber, no, porque igual se le dio la misma instrucción de no comas de este fruto eh, que estaba en el centro del jardín. Es, es, importante, es bien importante eso de que está en el centro. Eh, y entonces este justo podía comer de todo menos del que estaba en el centro. Que tradicionalmente se ha dicho que es una manzana, pero... Pues, las, ningún escritor realmente dice es una manzana, es, simplemente es un fruto.
1: Un fruto, pero depende, ¿no? De su región, pues lo haces manzana, lo haces mango, lo
0: haces coco. Sí, sí pues sí, depende. ¿Qué tengan ustedes en su casa? Más cercano, un durazno. Ah, bueno, o o banana. Ser un durazno. Ah. Sí, usted ahí defina, o usted Papaya. defina qué, qué fruto le gusta más.
1: Papaya, banana, papaya, banana, con diferente talla, tatara, tatara. Agüita
0: de o banana. era una mezcla de ambos. Mm,
1: mm, mm, imagínense un, un, este, un smoothie de banana, de papaya. Un transgénero.
0: Y entonces, este, esta, esta personita, pues obviamente un día le dio curiosidad por saber. Es que es bien importante esto, por saber, y entonces comió el fruto y de ahí se cree que obtuvo conocimiento y el ser que lo creó tuvo como celos de todo lo que podía hacer con ese conocimiento, lo expulsa, pero al expulsarlo como que le lava cierta parte de su ser y en ese lavado se desprende su energía femenina. Y es ahí donde en, eh, empieza a existir esta, esta dualidad de lo que es la energía eh, masculina y femenina, porque... En la Biblia nos han dicho que la mujer fue la que incitó, así mala onda, incitó a Adán a comer del fruto prohibido, aún sabiendo que los podían castigar, o sea, como dejando a la mujer como la incitadora, la, la, la provocadora, ¿no? Lo cual sigue, sigue existiendo. Ajá, pregunte, lo, cual lo que es decir,
1: su respuesta.
0: Lo cual sigue existiendo, ¿no? Ella me provocó, ¿no? Entonces, este.
1: Tengan santita.
0: Tantita cabeza. En, en estos textos realmente no se le culpa, sino simplemente se dice que la energía femenina fue la encargada de sembrar la curiosidad por el saber, no por no, por no seguir una regla, sino por conocer qué más hay. Uh
2: -huh.
0: Y hace mucho sentido porque se dice que en los libros judíos más antiguos se dice que Dios creó con la palabra. Y la palabra que usó, o la letra que usó para crear el universo, es la segunda letra del alfabeto griego, que es una representación femenina. ¿Beta? Uh -huh. Es una representación meramente femenina. Entonces, pues de ahí bueno, un poquito como que viene esto. ya lo platicábamos este...
1: antes, ¿no? O sea, cómo relacionamos la energía femenina a la creación. O sea, pero creación de vida, porque hay dos tipos de creación, creación uh -huh. de hacer y creación de vida.
0: Sí, y hay, y hay incluso en el hacer, hay como otros tipos de hacer. Ajá, ¿sí?
1: Justo, ¿no? El, tenemos el mucho, de acá. mucha tela. De...
0: Pero sí, o sea, realmente a, a la mujer en la antigüedad se le tenía como, o bueno, a todo lo relacionado con lo femenino, sea cual fuere, se le tenía en un tipo de, en otro tipo de, de, de importancia, de que hoy, el que hoy día podría Podría tener después de que se depuraron los textos bíblicos, sobre todo, en donde la mujer queda relegada a una provocadora y de ahí en fuera a nada. Sí. O sea, de hecho, hay una
1: peli, eh,
0: no sé si ya viste, Ágora, de
1: Rachel Weiss. No. ¿No? ¡Oh! Tienes que echarte ágora.
0: Bueno, sí vi un pedazo, pero la verdad es que no.
1: ¿No te llamó?
0: Nah. Bueno, bueno no. más bien ya estaba empezada y como que dije, pues, ya la vemos y ya.
1: Tienes que verla, tienes que verla. La verdad es muy buena en el sentido de que te da una perspectiva. Bueno, la historia es acerca de... Ay, se me olvidó el nombre. Hipo... Ay, se me olvidó el nombre de, de la científica. Este, que es una astrónoma... Astronoma... Bueno, es una, científico de, una científica de, de, de la antigüedad que era muy respetada eh, por pues era era estaba cátedra pues o sea era muy respetada por sus discípulos era conocida como muy sabia Ay, se me olvidó cómo se bueno y y entonces eh, esta mujer Hipatia eh, no ¡Hipatía! ah hipatía! ajá okay entonces ella este era era como muy conocida aquí ella por ser muy sabia y por su cátedra eh, sobre muchas cosas ¿no? muchísimas muchísimos temas pero eh, justo la película Agora trata de, trata el tema de cómo cambia su papel en el contexto de antes de la religión cristiana a qué pasa con ella después, en el, o, bueno no bien su vida toma el momento de la película en la vida de Hipatia toma lugar en, cuando es la transición justo de de, de la parte que eran romanos o griegos, no me acuerdo a los cristianos
0: pues bueno, realmente fue como un poquito al revés no fue tanto que, que los cristianos conquistaran Roma sino los romanos se apropiaron de la religión cristiana y así como se apropiaron en algún momento de la cultura griega y la romanizaron <risa> lo mismo pasó con los cristianos el tema es de que los los romanos per se eran ya muy violentos, y entonces incluso hay un antes y un después del cristianismo cuando lo toma Roma. Qué interesante, pero, pues,
1: pero la película sí. toma toma lugar justo en esta, en esta transición. Pero fíjate ¿no?
0: que, que dicen que no, no... Bueno, hay un texto que... Bueno, para saber si es verdad, ¿no? Que supuestamente está basado en lo que escribió María Magdalena. De hecho, dicen que hay toda una, una línea del cristianismo que obviamente desde la iglesia cristiana o judío cristiana le llaman secta, porque pues no lo aceptan, que justo está basada en las supuestas enseñanzas o los textos que dejó María Magdalena y ella sí, hablaba el de, que, da
1: Vinci,
0: ¿no? de que de que pues a Jesús no realmente no le importaba si eras hombre o mujer, o sea, mientras tuvieras intención de cómo seguir sus preceptos del amor y de la paz, a mí Jesús se me hace como muy hippie, ¿no? pero a mí también y, este, y, y decía que no le importaba y que, y que cualquiera, incluso las mujeres podían bautizar y podían ser líderes y podían predicar. De hecho, la Biblia lo dice, las primeras que realmente reúnen una iglesia post-Jesucristo cuando se muere, fueron mujeres. Porque los apóstoles tuvieron miedo de que los persiguieran. Entonces, quienes se reúnen son las mujeres. Y un poquito de esto habla María Magdalena, pero obviamente, pues... Uh, los hombres han borrado gran parte de la historia de, de, de las mujeres y muchos de los cultos que eran dedicados a mujeres o muchas de las culturas que tenían a las mujeres como centro de su cultura fueron desaparecidas y los hombres han y ajá, sustituidas y los hombres. por preceptos
1: masculinos
0: ajá, justo así justo así sí, esto bueno. ocurrió
1: en el cambio de la energía justo en, el cambio, en la era del cambio de la energía femenina o el matriarcado al cambio de la energía masculina o patriarcado Ahorita lo que está sucediendo, justo en, este, en esta época de transición, que ni siquiera me estoy refiriendo a este año, me estoy refiriendo como desde los 2000 o desde un tiempo para acá, a, a, a está ocurriendo una transición energética eh, de energía masculina, no necesariamente a femenina, sino más bien a llegar al balance entre ellos dos. Que justamente es el tema que vamos a tocar en un momento, y ahora sí ya vamos a tocarlo, este porque... Eh, Vamos, vamos a hablar acerca de, de qué onda, qué es la energía masculina y qué es la energía femenina, ¿no? Entonces, eh, pues vamos a ver, eh, primero aclarar otra vez que los dos, eh, bueno, todos tenemos las dos dentro de nosotros, ¿no? En mayor o menor parte o menor escala, ¿no? Todo es este todo es una escala, todo es eh, un grado, ¿no? Todo es un grado. Entonces, habrá, habrá hombres que son muy femeninos, o Habrá mujeres que son muy masculinas, y, y eso, pues, de ninguna forma significa que esté mal o, o, o que sí o que no seas o que no pertenezcas o que no seas lo que tienes que ser o, o, o que sí, una o sea, persona esté mal. Más bien significa que tú tienes, como todos, una combinación distinta de grados, ¿no? Así como la sexualidad, regresamos siempre también a este tema, porque tiene mucho que ver, uh -huh. este así como la sexualidad, que es una escala, es una... Sí, son, son matices, pues. Así como la sexualidad Exacto. son matices, y, también... Y justo lo, es... lo
0: dice en, en, en el Kivalión: o sea, tampoco, el que exista dualidad tampoco quiere decir que todo sea o blanco o negro. No, Existen grados entre esa dualidad.
1: Exacto. Entonces, de cuenta, femenino, masculino. Entonces, tú tú, seguramente te encuentras dentro en una zona dentro de ese espectro, ¿sabes? Habrá mujeres que son muy femeninas, muy, muy, muy femeninas. Serán el máximo exponente femenino. pero Y habrá hombres que son el máximo exponente masculino. Pero esos son los raros, por así decirlo. Son pocos. En realidad, la mayoría entra dentro del de espectro de entre femenino y masculino. Más, menos, porcentaje más, porcentaje menos. ¿no? Entonces, este... Mira, vamos, vamos a hablar acerca de, eh, de cualidades que podemos ver. Entonces, por ejemplo, eh, voy a mencionar seis situaciones y tú me dices como en cuál crees que es masculina o femenina. Y ustedes, los que están escuchando, háganlo en casa y piensen al respecto, ¿no? También con nosotras y eh, escríbanos acerca de qué pensaron, ¿no? ¿Cuáles fueron sus pensamientos? Entonces, mira, la número uno es disfrutas más... ¿Dar regalos o recibir regalos?
0: Esa está rara.
1: Todas van a estar raras, pero ¿qué disfrutas más tú? ¿Dar o recibir regalos?
0: Yo creo que dar regalos.
1: Dar regalos. Yo también disfruto más dar regalos.
0: Sí. Ok. sí. sí, sí.
1: Ok. Entonces, ahorita vamos a ver qué onda con este mini test, ¿no? Eh, va a ser casi al final. Es examen. en donde Exacto. En, donde, en este quiz, ¿no? En donde vamos a ver, o sea, es más, ni siquiera vamos a decir eh, qué pasa. Al final ustedes van a saber qué pasa. Ah, o sea, me hubiera dicho
0: para traer una pluma. Ay, ¡Ah! Para no, sumar mis puntos. Me acuerdo,
1: porque yo ya sé lo que yo ya sé lo que es. Entonces, si eres diferente me voy a acordar y si eres igual también me voy a acordar.
0: Nada. Solo
1: son seis, no te preocupes. Eh, entonces, eh, 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 déjame. Ok, entonces ahora... ¿Eres capaz, o sea, prefieres hacer como multitasking, o sea, varias tareas a la vez, o prefieres estar enfocada
0: en algo? No, soy multitasking. O sea, mal hecho, pero sí, o sea, lo mío es estar en varios sitios al mismo tiempo. Sí lo he
1: notado. Ah, pero bien cañón, hija. Bien cañón.
0: Todo lo hago mal. El secreto es que todo lo hago mal. A los que okay. me preguntan, ¿cómo puede ser tantas cosas? Todo lo hago mal. Okay. Es un secreto.
1: ¿Qué crees? Yo soy al contrario. Yo prefiero estar enfocada.
0: Sí eres focus. Yo sí soy, ¿verdad? Pues soy
1: focus. Porque yo no, no o sea, si estoy en muchas cosas, me saturo y se me quema aquí. Ajá. Entonces, a ver, esos van dos. Ahora, eh, ¿prefieres ser emocional o lógica?
0: ¿Y? Según yo, lógica. fue no, no sé. Sí, eres más <risa> lógica. Yo diría
1: que sí eres
0: más lógica. Sí, según yo. O sea, sí eres muy
1: emocional, pero eres mucho más lógica que
0: emocional.
1: Sí. Y yo soy más emocional que lógica.
0: Creo que sí. Sí lo, sí lo he notado un poquito.
1: Antes era más lógica y ahorita
0: soy un poco más emocionada. Qué bueno que comentas perdonar. eso porque, ajá, justo que tampoco creamos que, que todo esto es... Estático. Ya, ajá, no, todo está en movimiento. Está ahí. En sí, movimiento. Es también otra, otra regla de, de, del equivalión. Todo siempre está en movimiento, entonces... Sí, exacto, Fíjate.
1: o sea, literal. Por ejemplo, eh, nada más tocando brevemente este punto... Este, yo solía ser muy lógica antes, toda mi vida fui súper lógica. Y quien me conoció antes de estos últimos cuatro años, este, podrá decir que de verdad yo era súper lógica, wey. o sea, como que mi cerebro se quemaba no por encontrar las respuestas del universo. Eh, o por saber más, ¿sabes? La sapiencia era como que mi característica más fuerte. Sin embargo, eh, ahora, ahora lo que gana es la emoción y bueno, estos últimos cuatro años mi emoción ha, ha prevalecido más que mi parte lógica y ahorita, no es hasta este entonces hasta este momento en mi vida que estoy haciendo la integración de los dos una integración muy importante ¿no? entonces, bueno.
0: eh, muy interesante está interesante ahora,
1: vamos a ver, número cuatro prefieres y mira pon mucha atención, ¿eh? porque no. parecen, parecen opuestos, pero no lo son son okay. dos cosas juntas y luego son otras dos cosas juntas. Ajá. Okay. Entonces, ¿prefieres liderar proyectos y perseguir personas o ser líder y ser perseguida?
2: Eh, Dios.
1: A ver, te la repito otra vez, ¿va? Okay. ¿Prefieres liderar proyectos y perseguir personas o eh, ser líder y ser perseguida?
0: Creo que la segunda. Ser líder Era y ser más partillera. interesante, sí. Ok,
1: perfecto.
0: Si no me gusta andar. Ya los que me conocen que ni siquiera me gusta hablar con gente y menos andarlos.
2: <risa> <risa>
0: <risa> no, si no, no sé quieres, qué
1: decirte.
0: Si no quieres decir tu chamba, no la hagas, a mí qué? <risa> <risa> Ok, ok. Está bien, está
1: bien. Muy bien, yo. Oh my, oh my goodness, este es difícil, es difícil porque a ver, creo creo que yo soy de la primera, sabes, yo creo que prefiero liderar proyectos y perseguir gente. ¿Sí? Creo que yo prefiero eso, pero al mismo tiempo creo creo que mi proyección hacia afuera es la, la opuesta, no lo sé. Puede ser. No ah, porque sé. esas son dos cosas distintas, ¿eh? también creo que hay que aclarar eso. O sea, uno es cómo eres tú, cómo es tu parte interior, y otra cosa es cómo te perciben.
0: Sí, es un poquitito como lo que contábamos con el signo de, de... Solar y lunar. Solar y lunar, o sea, una cosa es quién eres tú y otra cómo te ven, lo, o cómo te mueves en sociedad, o con grupos de personas, Ajá. o con tu pareja.
1: Muy bien, entonces este, vamos a ir a la, 1, 2, 3, 4, 5, a la quinta. ¿Prefieres hacer o ser? Te dije, no está sencillo, pero está bueno.
0: Sí. Híjole, hacer o ser. Ser o no ser. Esa es la cuestión. Híjole. Híjole. Yo creo que hoy día, o sea, justo como te pasaba a ti, hoy día hacer, la tendencia es como hacia el ser. O sea, ya,
1: ¿Prefieres pero, ser sí. en vez de hacer? Sí. ajá. ¿Qué cosa, sí. fíjate? ¿Tú prefieres ser que hacer?
0: Ajá, y hago, hago. O sea, pero hoy día es más como, prevalece como el hacer todo el tiempo.
1: Es lo que te iba a decir, yo te percibo más como alguien que hace, más que ajá, es...
0: Pero la tendencia, o sea, en mi mente es que en un futuro... No tan ah, no tan lejano li, lejano sea ser. Ok.
1: No sé. Bueno, en mi caso, toda mi vida preferí hacer. Hacer. Ajá. Pero los últimos cuatro años preferí ser. Y ahorita estoy en un perfecto desequilibrio entre las dos. <risas> digo, digo porque hay días... Que estoy tan ocupada que en serio no sé ni quién soy, ni cómo me siento, ni cómo estoy. Pero hay otros días en los que no hago nada. Bueno, no hago mucho. Así que, por eso te digo que es como un equilibrio imperfecto, porque lo ideal sería que me diera mi tiempo, ¿verdad?, para hacer y hacer. Pero la cosa es que ahorita apenas estoy viendo como que estoy, estoy aterrizando ciertas cosas y y ahorita necesito mucho hacer porque por mucho tiempo fui. Está, está capcioso esto, todo esto, ¿no? Sí. Sí. Y, y bueno, hay más, ¿no? Hay más. Bueno, la quinta era la última. Ajá, entonces, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? Confuso. Confuso, como, como, como confuso el rey de la confusión, ¿no?
0: Como cuando Confucio inventó la confusión en China, Japón o algo así. ¿Es un chino japonés? Es un chino japonés. Que inventó la confusión.
1: que es inventó, güey? Aparte de todo, la inventó. O sea, es algo que puede sí. ser inventado.
0: Sí, no, no la descubrió. No, no, la inventó. No, la inventó,
1: ok. Perdón, perdón, perdón. Estamos haciendo mucha burla de, de eso, pero es que sí está muy cañón. Este, entonces, mira, no te voy a decir cuál pertenece a cuál. Lo vamos a... O sea, al final tú me vas a decir, ¡Ah, esta pertenece a esta! ¡Ah, esta pertenece
0: a esta! ¿Va? ¿Va? Ok.
1: Entonces, este... Vamos a ver, vamos a ver. Eh, ya, ya te había dicho, bueno, creo que ya había platicado en este podcast que yo había investigado, bueno, me había dado la tarea de, de investigar si yo era energía yin o era energía yang. Siendo yin, la energía femenina, y siendo yang, la energía masculina. Ajá. Entonces, en mi caso, yo soy energía yang, y creo que si me identifico con eso, o sea, mi energía es más masculina que femenina, predominantemente, ajá, no quiere decir que siempre es sí. lo que predomina más. ¿Y tú qué piensas
0: acerca de, de, ti? ¿De mí? Uh -huh. Ay, qué bonita pregunta. Rara vez alguien me pregunta de mí. Ah. Nunca nadie se había preocupado tanto por Ay, mí.
1: Ay, ya. Ya sabes, aquí siempre, siempre, la humanidad primero.
0: Pues yo creo que también yo soy, o sea, como que mi energía es más, es más masculina, pero es que no sé. Porque yo sí siento que, que, o sea, que sí tengo como mucho de ambas. O sea, como que sí está como un poquito inclinado hacia lo masculino, pero solo un poquito, o sea, realmente no es, no es tanto. Sí,
1: me identifico. Yo generalmente Ajá. también depende mucho del ambiente, ¿no? Del ambiente en el que estés, pero, pero
0: y de tu posición en ese ambiente, o cuál, cuál, cuál le va a ser tu posición en Así el ambiente? Es.
1: Así es, y cuáles son tus funciones.
0: Ajá, exacto.
1: Entonces, eh, bueno, vamos a ver qué hay acerca de, de esta energía dual, ¿no? O, o de esta dualidad. Entonces, eh, bueno, toqué este tema de Yin y Yang, porque justamente el Yin y Yang, la, la teoría sobre el Yin y Yang, es la energía de la dualidad, ¿no? Es este, este balance de la dualidad. Entonces, ya había platicado, ya habíamos platicado que el yin, bueno, que son como los peces koi ya me acordé del nombre de los peces koi ajá, entonces son como los peces koi que, que por ejemplo, el yin es blanco y el yang es negro, ajá, pero recuerden que tiene un ojito de color opuesto, ajá, entonces, justo cuando eh, la energía, eh, pongámoslo, ahora vamos a hablarlo así, en términos de energía masculina y femenina, con la energía femenina, está por ser completamente femenina empieza a surgir una parte de masculina y entonces empieza a hacer lo opuesto y cuando la energía masculina está a punto de convertirse en energía masculina completamente eh, empieza a surgir su parte femenina y entonces empieza ahí ir un, un, un pues un la tendencia a ir a equilibrarse ¿sabes? de llegar a un equilibrio Ajá. y eso es lo que realmente hace el equilibrio porque si la energía masculina solamente fuera masculina y la energía femenina solamente fuera femenina entonces en donde convergen ¿no? Cuál es, ¿Cuál es su convergencia? Si realmente son, según la teoría, son opuestos y, y, y pues todo es dual, ¿no? Entonces, eh, eso, ese, ese puntito que ustedes ven en el yin y el yang es justamente esa, ese juego no que hay dentro. Es ese espectro ¿no? del cual ya habíamos hablado. Ajá. Entonces, eh, la, 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 la... Uh -huh. Ta, 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 ta. Ok, entonces, eh, bueno, hablando de épocas y eras, ya, ya en el principio de este podcast hablamos acerca de cómo pasamos de una energía femenina o un matriarcado a una energía masculina o un patriarcado. Y ahorita, justo estamos haciendo, otra vez estamos retransicionando hacia, o este, sea, una nueva era que, en la cual no hemos estado jamás, ¿no? Que, que no sabemos qué nos espera ni sabemos como en realidad qué va a suceder o qué va a surgir de esto, pero tiende más a hacer un balance, ¿sabes? A ser un, realmente un balance. Entonces yo creo que lo que se viene no va a ser un, un matriarcado o un patriarcado, sino que va a ser un equilibrio entre las dos energías. ¿Cómo será eso? Ya veremos, ya veremos, lo veremos dentro de los próximos años, pero, pero va a estar interesante, va a estar muy interesante.
0: Era lo que te decía un día, ¿no? Que siento que la humanidad, poco a poco, parte de su evolución es justo tender a los no binarios. O sea, como andar ahí deambulando entre uno y otro, o simplemente no tender a ningún tipo de binario, ¿no? ¿Cuál eh, puede ser? Pues, nada es bueno y nada es malo, todo depende de cómo, de cómo tú le puedas eh, percibir, ¿no? Y sí, justo creo que ya lo habíamos platicado tú y yo, que la tendencia es como eh, estar y estar simplemente, o sea, sin cuestionarme de qué lado estoy, solo estoy.
1: Sí, exactamente. Entonces, eh, voy a meter un poquito, así como tú me dices, un poquito de teoría de, de la Biblia y de, del cristianismo y de lo judío cristiano, yo voy a meter un poquito de hinduismo, este, aquí va a haber de todo, chile y pozole. No,
0: pero, pero está padre, porque siempre hemos, justo como, como tendemos a hacer una, una cultura machista, suena feo, pero sí somos, también tendemos a hacer una cultura occidental y puramente blanca, o sea, cheque nada más a quienes consideramos como los padres del conocimiento, y a quienes consideramos, no solo del conocimiento, sino a los, a, los primer, a los pioneros en cualquier cosa que vean, en el cine, en la música, en la peli, en todo, y son gente blanca. Entonces, este, justo tendemos a creer que los griegos inventaron todos los preceptos del conocimiento cuando antes de ellos ya había culturas orientales o no occidentales que ya tenían mucho conocimiento y mucha sapiencia, pero pues tendemos a siempre pensar primero en los, en los europeos o en los blancos era un paréntesis cultural, no, pero sí sé qué chido que chido que menciones a los a los hindús.
1: Sí, me parece muy bien tu, tu, tu nota. Este y bueno, dentro de la cultura hindú está está, está, está esta creencia o, o sí esta ideología que, que habla acerca de no sé si lo estoy pronunciando bien y si no discúlpenme de ar Ardnashinwar, por eso yo que no sé, Entonces se llama Ard, Ardnarishwar, Ardnarishwar. ajá, que es un dios, que es su dios, que es la mitad hombre y la mitad mujer. Entonces, este ser divino eh, acuerpaba las dos energías, ¿no? Y después fue dividido eh, eh, a la mitad cuando cayó en la tierra, ¿no? Cuando vino hacia la tierra. Este. La mitad se convirtió en el primer hombre, que se llama Shiva, así lo conciben los cintos. Y la segunda eh, y, y, la, y, la primera, y la otra mitad se convirtió en la primera mujer, que se llama Shakti. Ajá. Entonces, okay. cuando ustedes vean por ahí que se encuentran que Shiva y Shakti, entonces Shiva corresponde a la energía masculina y Shakti corresponde a la energía femenina. Uh -huh. eh, entonces es por eso que dicen que, que los opuestos se atraen porque son parte de uno mismo entonces ya hemos hablado antes acerca de, de esto que de las energías que se complementan no ya lo hemos dicho con el hilo rojo del destino que no sabíamos que por qué era rojo si en realidad era invisible también ¿no? invisible uh -huh. entonces,
0: es dorado o sea, dice Taylor Swift
1: yo estoy de acuerdo con Swift. ¡Ay! este y y entonces o sea eh, eh, de cómo de cómo como vimos en un en un mundo dual o, o, o polar, o sea, o con polaridades, pues, este, cómo tratamos de sentirnos completos, ¿no? Con, con la presencia de la otra polaridad de nuestra vida, ¿no? Y yo creo que así ya sin un paréntesis a nuestras vidas y sin exponernos demasiado, es por eso que mucha gente de la comunidad LGBT a veces, a veces tenemos problema con definir realmente lo que queremos. Bueno, no sé tú, pero yo creo que sí. Bueno, yo, yo al menos puedo hablar de mi experiencia. Eh, a veces me cuesta trabajo a definir como que estoy buscando en una pareja porque... Ah, como, como, como estoy muy consciente de que la energía femenina y la energía masculina están dentro de mí y las dos son fuertes en diferentes aspectos, entonces realmente no es como que si yo estuviera buscando a, a como alguien en este extremo o alguien en este extremo total, sino a mí me gustaría, por ejemplo, que fuera alguien que está con una polaridad similar a la mía, pero tal vez un poquito opuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tiendo más a, a lo masculino o, o a, a esta representación masculina, entonces tal vez por eso a, yo yo tiendo más a que es la persona que, que mis, mis parejas sean con esta energía femenina, y digo energía femenina porque no importa el sexo, vuelvo a repetir, Ajá. Que, que es la base como de la teoría queer, ¿no? O sea, allá si nos vamos más allá, es la base de la sí. teoría queer, no que vemos personas, no sexos ni géneros. Esto iba sí, muy de la mano. mano. <ríe> Tenía que sí. mencionarlo.
0: No, está, está bien, y, y, y fíjate que, pues sí, puede ser como, pero yo no lo limitaría a la gente LGBT, o sea, yo siento que incluso hay personas hetero que no saben lo que quieren. Sí, o sea, y, creo que, y
1: creo que eso surge de...
0: O oh, bueno, lo que no, quieren no en, saber... en, en una pareja. O sea, ni Ajá. siquiera saben definir si quieren o no una pareja. No puedes saber o sea... qué
1: quieres si no te conoces. O sea, si no sabes Ajá. a dónde puedes llegar, si no, si no conoces aspectos de ti, no puedes saber qué quieres, porque no sabes, no puedes saber qué sí te gusta y qué no te gusta, a menos de que hayas probado y que te hayas dado la libertad de probar. Porque no es entonces que no. puedes decir A mí no me gusta, por ejemplo Voy a ventanear aquí a alguien No voy a mencionar el nombre Pero es una de mis exparejas Y por ejemplo A mí Yo yo de esa de esa relación Saqué que a mí No me gusta El, el espectro el, el, este, este extremo Del espectro Sumamente masculino a mí no me gusta. Yo no macho con, con ese aspecto sumamente masculino. No macho y no macho y no ¿Qué? macho. Ajá. Eh, macho más con, con algo más femenino que con algo extremadamente masculino. Ajá. O considerado como masculino. Okay. Y en esa relación, eso fue lo que yo aprendí. ¿no?
0: Pero te diste la oportunidad. De...
1: Pero me di la oportunidad. O sea, tal vez era algo que yo decía, mm, no sé si o no, pero dije, bueno, vamos a probar. Y una vez que probé, dije, mmm, no, no me gusta. <risa> dije, mmm, sí, sí, está muy bien. No, no me gusta. Este, pero... Pero ahora, duraste
0: tres años, ¿no? No, no es cierto. No, nah, la verdad no,
1: porque no puedes... No, no bueno, ¿quién sabe? Yo digo que no puedes durar tanto con algo que no te late. Porque
0: es que desde... No, el porque no eventualmente no late, sale tu, tu verdadero yo y, claro. y tu molestia y demás. Claro. Pero no, pero no, realmente es un muy buen apunte. O sea, porque sí, insisto... Yo creo que nada, poca gente sabe qué quiere, ¿no? Y ya no solo hablando de, de nivel metas, ¿no? Que bueno, ahí sí no. yo puedo decir que el punto 0.5% tiene claro, a ciencia cierta que va a ser mañana, ¿no? Sí,
1: mañana.
0: Pero, pues sí, en pareja, pues incluso mucha gente está en pareja y engañando a sus parejas y, y nada en contra de ellos. Si los quieren engañar allá ustedes... Pero, pues es que justo no saben eso, no saben ni siquiera si sí quieren estar en pareja. Tal vez en una de esas subiles no estar en pareja. ¿Qué tal si
1: ustedes vinieron aquí para estar solos y aprender otras cosas que no es necesario sí. estar
0: en pareja? ¿O qué tal si no, ustedes... Como decían los, los abuelitos antes. Ajá, como decían los abuelitos antes. ¿Para qué hacer infeliz a una si puedes hacer feliz a muchas? ¿No? O sea... Aplica hay para hombres gente?
1: y mujeres,
0: ya tengo que decir. Sí, no, sí, claro. O sea, para que... A lo mejor lo tuyo no es estar en pareja. ¿Para qué le juegas ahí al... Pero es justo de no me conozco <risa> y no sé qué quiero de la otra persona. Y si es que quiero algo de otra persona.
1: Exacto. Sí, pero es una como honestidad completa contigo mismo. Pero no puedes ser honesto si no te conoces. Eso es algo muy importante. Así
0: es. Ajá, Así entonces,
1: lo... bueno, después de esto vamos a hablar acerca de uh, por qué es importante balancear la energía masculina y femenina. Vamos a hablar acerca de esto, pero no vamos a ahondar demasiado porque en lo realidad lo que yo quiero tocar es sí porque es importante balancearla, pero más bien a qué se refiere, a qué nos referimos. O sea, llegar al punto de todo esto es cuál es la energía femenina y cuál es la energía masculina. Sin embargo, ya habíamos hablado eh, tú y yo, Treni, de que es importante un balance, un balance dentro de estas dos. Entonces, así como en una familia heterosexual, llamemos papá, mamá, papá hombre, mamá, mujer y dos hijos, hijos hijas, no que sea. Hijes. Este, hijos, hijos. Y dos hijos, este debe haber un equilibrio, o sea, no siempre puede mandar el papá y no siempre puede mandar la mamá, ¿no? Y, 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 y no y no pueden tampoco dejar todo así como al desmadre porque pues todo se vendría abajo, ¿verdad? O sea, tampoco así como no puede mandar uno y no pueden mandar el otro, tampoco los dos se pueden desentender de sus funciones, ¿verdad? Porque si no todo se viene a la cheta, ¿no? Entonces, eh, así 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 tiene que ser. Entonces, eh, una vez que nosotros nos conocemos y sabemos lo que queremos, eh, es, es muy importante balancear estas dos energías, porque ya que todos tenemos estas dentro de nosotras, si, si tú estás desbalanceado de alguna de estas dos o de las dos, entonces vas a tender a tener ciertas, Sí, sí, los des desbalances que te pueden llevar a otras cosas. Dígase adicciones, dígase cansancio, o sea, pero más bien como eh, exhausto, como estar exhausto, porque siempre estás haciendo determinada acción. Ahorita vamos a hablar más acerca de eso. O te puede llevar a sentirte incompleto o vacío, ¿no? Entonces, o sea que no, eh, que no, no realizado, que no eres, que no es suficiente lo que haces, porque justamente estás haciendo mucho de uno, pero no estás haciendo mucho de otro, que es, lo, que es lo que yo decía, o sea, que es como que el justo balance entre hacer y ser, o sea, debe haber un balance entre este y este para que, pues, haya congruencia, ¿no? Justamente, ¿qué tema tan interesante acabo de sacar que es la congruencia? Pero bueno, eso, eso da todo, para todo un poco, <risa> ¿Ok? Entonces vamos a hablar primero acerca de la energía femenina. Vamos a ver, ¿cuál es, ¿cuáles son las características principales de la energía femenina o de Divine Feminine, que se llama en inglés, que es como la, la divinidad femenina. Le pondremos así, ¿no? La divinidad femenina. Entonces, ¿cuáles son las principales características? Pues son eh, ser eh, suave, nutrir y ser gentil. Estar en armonía o, o eh, em, in tune, este, em, alineada con, con, tus, con tu cuerpo y tus emociones, ¿sabes? Y aquí quiero meter el tema de la menstruación. <risa> ya se lo saqué de la nada, pero André. quiero sacar el tema de la menstruación porque siento, ya después hablaremos de eso en otro podcast, pero siento que es muy importante que las mujeres hagamos, o sea, que las personas con sexo femenino, Hagamos paz con nuestra menstruación porque es una parte importantísima de nuestro cuerpo y si nosotros, déjenme decirles porque yo antes estaba peleadísima con la menstruación, neta yo la odiaba, yo decía maldito día, el día en que nací mujer porque odio menstruar, me tiene harta, ya no quiero, ya no sé ni qué chingados hacer, si yo puedo bloquear esto de mi vida lo voy a bloquear de cualquier manera. Y, y fíjate, cuando yo tenía mucho problema con esa parte de mi cuerpo y de mi sistema, yo tendía a, a trabajar solamente con mi lado masculino, pero desbalanceado. Ajá. Entonces yo estaba como que viviendo demasiado el lado masculino y eso me hacía no aceptar esa parte femenina que soy yo que se manifiesta a través, por ejemplo, de la menstruación. Ajá. Entonces, este, conforme fui haciendo más paz con mi cuerpo, o sea, y fue directamente, ¿eh? fue directo, o sea, yo, yo así lo vi. Este, Fui haciendo paz con mi cuerpo, aceptándome, aceptando todo lo que tengo, o sea, mis manos, mis pies, mi, mi, mi cara, mi cabeza, mi, mi cabello, o sea, la forma de mi cabello, el color de mi piel, las imperfecciones, este, mis vellitos, mis cejas, mi bigote, todo... Me fui aceptando todo de mí, ¿sabes? Porque yo antes también odiaba tener cabello chino Porque decía, ¡ay, se me esponja! Y se me ve bien terrible y nunca se quiere domar Y se me peina uh -huh. Entonces ahora, milagrosamente Que ya no tengo problema con mi cabello, míralo Se peina solo, casi, casi Digo, no, no quiere decir que por eso No hay días que no me veo de la shed, Pero, pero, o sea, mi propio cuerpo Ya sabe que lo quiero Que, que, lo, que lo acepto Y entonces, como que ha venido todo un proceso ya no tengo cólicos menstruales, ya no tengo, este ya no, ya no odio la menstruación, ¿sabes? Ya no creo que es como una maldición, este que no me puedo quitar. Eh, eh, ya no estoy esperando a cumplir 50 para ver a qué hora se me quita esa chingadera. Eh, ajá, o sea, ya duermo en paz, ¿no? Y todo eso, la verdad, se lo tengo que agradecer a la preciosa diosa copa menstrual, la verdad. Y no es comercial, pero en serio se lo tengo que agradecer. Este, hizo que yo hiciera mucha paz con eso, hizo que hiciera que a mí no me diera asco mi sangre o la sangre en realidad en general. Este, y, y los fluidos humanos, que yo tenía mucho asco, ahorita ya estoy haciendo un poquito más con eso, como paz, ¿no? Que yo tenía, súper asquerosa, así con todos los fluidos humanos, que asco. Entonces este decía, ay, no, y era así como que súper, ¿no? Ahora ya soy más tolerante de eso porque entiendo la función de todo eso dentro de mi cuerpo, ¿no? Entonces ha sido como que todo un proceso. Pero es importante que, que nosotros establezcamos una una o sepamos cómo es la relación entre nuestro cuerpo y nuestras emociones. Porque, porque nuestro dolor, nuestro cansancio y pues lo que nos pasa en el cuerpo no es para jodernos. Creo que eso es muy importante decirlo. Y para quien no lo sabía y lo esté pensando de ese modo, o sea, si te duele algo, no es para, tu cuerpo no lo hace, ay ya no me la quiero joder. Claro que no. Tampoco ni para hombres y mujeres, eh. No es así de, ay, le quiero dar lata a esta mujer o a este hombre. este No, no. O sea, si algo te duele en el cuerpo es porque es energía acumulada. Es un bloqueo de energía. Tienes que pensar por qué se me está bloqueando la energía en esa parte. Tienes que escuchar a tu cuerpo. Es muy importante escuchar a tu cuerpo. Y cuando escuchas a tu cuerpo vas a notar que le estás metiendo muchas cosas que no son las mejores. Tanto de todo, ¿eh? Como de comida, como de productos como de ropa, como de todo. O sea, neta, tu vida va a cambiar. Pero bueno, ya no me ahondaré más en esto. Este, eh, Entonces, eh, las características de la energía o de, de la divinidad femenina son estar eh, eh, alineada con tu cuerpo y tus emociones y estar consciente de esta alineación. ¿no? También, otra de las características es tener esta, esta voluntad de recibir amor, de ser guiada... Y ser perseguida Aquí voy a chocar muchísimo <risa> Muchísimo, muchísimo Con muchas corrientes feministas este, y, y, y yo sé y estoy consciente Porque también hay cosas que yo al principio Como que decía, o sea, pero ¿por qué? A mí no me gusta que me persigan, o sea Ahorita vamos a aclarar otras cosas Pero yo decía, a mí no me gusta este, No, a mí siempre me ha gustado ser líder y guiar, pero ah, yo sé que hay otras mujeres que no les gusta, ¿no? De hecho hay muchas que no les gusta, pero, pero per se, no, yo siento que no es eso, entonces bueno, regresando al tema de que no nos gusta ser perseguidas, creo que más bien no es que no nos guste ser perseguidas, es que no nos gusta ser acosadas, que esa es otra cosa muy distinta, ajá, muy muy distinta, ajá, no es lo mismo que te persigan, o sea, perseguir, tener el sentido de que te van a buscar, por ejemplo, a tus amigos, tus parejas, este, tu, tus familiares, lo que sea, ajá, tus mascotas, a que te acosen. Esas son dos cosas súper distintas. Entonces creo que sí hay que ser conscientes de que tal vez no es tanto que no nos guste ser perseguidas, más bien no nos gusta ser acosadas. Si nos gusta hay, hay que más nos yo, busquen.
0: Yo lo entiendo más como en un tema de, de tener cierto tipo de aforo. O sea, no tanto como a nivel fama, pero sí cierta gente que gusta escuchar. Ti, o que, o que, ajá, o que le gusta lo que dices y, y te, le gusta leerte y le gusta eh, Estar contigo saber qué piensas de un tema X. O sea.
1: es atrayente.
0: Ajá. Más bien yo lo veo así, ajá, justo de atraer personas, más que de seguir o perseguir. Así o sea, hay que perseguir ajá. sí suena.
1: Suena feo, uh, yo sé, es que lo estoy traduciendo directamente al inglés, pero, pero digámoslo así, es atraer, ajá.
0: Justo.
1: Ok, entonces, eh, ahora que le guste ser líder o guiar, pues sí, sí conozco muchas mujeres, no me gustaría decir que es la mayoría, pero desgraciadamente sí es la mayoría, que, que, les, que les gusta desafanarse de ciertas responsabilidades porque no se quieren meter en apuros o en, en aprietos, ¿sabes? O, o porque no, no sienten que tengan algo que aportar, ¿sabes? No se sienten suficientemente fuertes o suficientemente capaces para poder llevar a cabo ciertas cosas o liderar ciertas cosas, ¿no? Este, de su vida o de la vida de los demás, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, esto es, es ser, ser guiada, ¿sabes? Entonces, ya, ya por ahorita había platicado, no sé si en el podcast pasado o en algún otro, que la energía masculina y femenina son así, entonces de cuenta que la energía femenina es una perla y la energía masculina es como que la la, la concha que la protege, ¿no? Entonces, eh, es algo así como que una cosa es ser guiada y otra cosa es ser llevada ¿Ajá? O, o, o obligada ajá entonces creo que esa concha que es la energía masculina que te protege, justamente te protege pero una cosa es proteger y otra cosa es encerrar. Ajá. Entonces hay que ser muy conscientes de, de, de qué onda con. Una vez más, creo que voy a dar un ejemplo de la vida real. Por ejemplo, estas, estas chicas que tienen a sus novios que son súper masculinos, ¿no? O súper machos. Y entonces Ajá. creen que es normal que no las dejen salir. O les preguntan, ay, ¿puedo salir? Ajá. O, 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 las, o las esposas, ¿no? Que dicen. Eh, que le preguntan, que le tienen que preguntar a sus esposos si pueden salir o si pueden hacer cierta cosa, eso no es proteger. Eso es limitar. Ajá.
0: Lo que realmente... Sí, la la libertad y es un delito.
1: <ríe> lo que realmente debería estar haciendo tu pareja, si tú, si tú eres la, la perla ¿no? en la pareja y la otra parte es la concha, lo que tú realmente deberías estar Sintiendo es esa protección, ese, esa, ese resguardo, ¿sabes? Ese apoyo. Ajá. No esa cárcel, ni esa, ni esa prisión, ni esa limitante. Ajá. Eso creo
0: que es lo que tenemos que... que y que justo que tiene que ser como, como hacia los dos lados. O sea, creo que si estás en una relación de pareja o, o de más personas, creo que todos los involucrados se deben sentir protegidos y seguros. Nutridos. Pues, ajá. ajá. Y en paz.
1: Porque así como la concha protege, obviamente, la concha, si no recibe nada de la perla, si no recibe la, la, el nutrimento, ¿sabes? Si no recibe esto esto del animal, o sea, de, de la, de la perla, o no recibe nada del molusco que vive dentro de la concha, entonces la concha, pues es como las que nos encontramos en las playas, ¿no? Rotas... Están incompletas, ajá, solo te encuentras un cacho, no te encuentras los dos, ¿sabes? Está desguanzada, ajá, está débil, tiene, tiene fracturas, tiene hoyitos, ajá. Entonces, los dos necesitamos de los dos y las dos partes aportamos cosas distintas que se complementan en ese aspecto, ¿no? Entonces, eh, eh, recibir amor, ¿sabes? A la, a, la, a la parte divina femenina le gusta recibir amor. Y entonces, aquí viene la respuesta de la primera pregunta, de si te gusta más dar regalos o recibirlos.
0: Sí, a mí me gusta dar regalos. Ok. Lo sigo diciendo. Eso corresponde a es la bonito. parte masculina.
1: Sí, a mí también me gusta más dar regalos. Me gusta mucho dar regalos. Sí. A mí me gusta mucho recibirlos, pero me gusta más darlos. Este... Y eh, ahora otro punto es eh, que la, el divino la divina femenina es este expresiva y no juzga cuando escucha a los problemas del otro. ¿Sabes? Es como que siento que es como que el, el arquetipo de esta madre sabia que te escucha sin juzgarte, pero está ahí para ti.
0: Y, y que justo vas a ella para escuchar para saber qué piensa qué es lo que te decía hace rato más que perseguir es como buscar ajá uh -huh. eh, necesito escuchar de ti qué piensas de esto
1: exacto exacto entonces también es gracil no tiene gracia ajá es eh, en inglés se llama easy going que es que, que pues vas no vas con el Fluye. con el flow no ajá vas con el flujo no y eres, eres capaz de rendirte. Ahora, también tengo que aclarar aquí, rendirte no significa sí. darte por vencido. No, y luego
0: además, <risa> tenemos esta idea de que rendirse es malo, eh, y cómo andamos padeciendo carreras que no nos gustan, relaciones en las que no queremos estar, trabajos que ya no nos dejan nada bueno, por la idea esa de que creemos que rendirnos no es malo, cuando, caray, rendirte es muy sano En algún punto, rendirse es muy sano. O sea, si ya le diste dos años a, el, a tu novio y ves que no cambia, ya, líndete. Se acabó ahí, ya no hay nada para ti. Y lo mismo aplica para carrera, lo mismo aplica... Insisto, de nuevo, rendirse no es, no es sinónimo de, de, de fracaso ni de absolutamente nada. Al contrario, rendirse a veces es parte del proceso de llegar a tu meta.
1: De hecho, puedo... ¿Puedo verme en ese aspecto?
0: ¿Te ¿Puedo no, recomendar un libro? ¿Te
1: puedo recomendar
0: un libro? Se llama Ríndete sin fracasar en el intento y es de un youtuber llamado Ben Shorts. <risa> ya, sí, me
1: enviaste me, me, me un video acerca de eso y la verdad sí me gustó.
0: O sea, no, y no, lo se, explica, a ver, Ben Shorts y el, no me cae
1: bien, pero bien claro que me gustó.
0: Sí, sí. lo explica así tal cual, a sí. ver, ya, suelta, o sea... Sí. Sí, la que verdad, es un poquito sí. también de, de lo que hablaban la, la semana pasada, no recuerdo. O oh, la antepasada, tal vez. Que justo para los budistas es bien importante el que aprendas a soltar. O sea, sobre todo esas cuerdas que ya están... Digo, imaginen una cuerda gruesa de esa que te corta y que nada más estás jalando y jalando y jalando y en algún punto te lastiman las manos. No es sano. Entonces... Aprendan a soltar, a rendirse.
1: Y aparte de es que el sonido no es muy cansado. Entonces, por ejemplo, si tú te encuentras en algún punto de tu vida muy cansado, pregúntate cuál es la cuerda que no estás soltando. Muy ah, bien, entonces. Qué
0: reflexión.
1: Ya sabes. Ay, sí, y entonces, bueno, ya estabas tocando un poquito más acerca de esto. Por ejemplo, es la primera vez que me voy a abrir acerca de este tema al aire primicia. Premio mayor, premio mayor, no, pero en serio, este.
0: En exclusiva. <risa> <risa> okay. Tipo programa de chismes. Ándale,
1: la Así. Pati Chapoy va a venir. tin,
0: tin, Ajá. tin, ¿no? Hoy eh. Maggi nos va a dar una exclusiva.
1: Muy bien. Entonces, a pues, huevo,
0: chismecito.
1: <risa> en estas historias, engarzadas. Ah. Ok. Entonces, eh. Mucha gente que me conoce ya sabe que, pues, yo estoy en ingeniería y la, 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 y la, la, la y que estuve cuatro largos años, ¿verdad?, tratando de terminar mi tesis interminable. Y es un tema difícil de tocar porque creo que hay mucha, hay, hay bastante gente que está como que en este, en este, termino no termino, hago no hago.
0: En este limbo.
1: Ajá, en este limbo de tesis, ¿verdad? Los tesistas me entenderán. Ajá. Uh -huh. Y, y yo estuve cuatro años tal vez un poquito más en este limbo o sea no es que no estuviera haciendo nada sino que ahora lo veo esa tesis era mi soga que yo tenía que aprender a soltar pero pero esa tesis representaba muchas cosas más o sea representaba expectativas representaba cierta herencia familiar representaba mmm, Logros representaba, me representaba de cierta forma, representaba lo que yo era. Entonces, llegó un punto en este tiempo que yo tomé, bueno, me vi orillada a tomar la decisión de dejarla o continuar. Y yo soy de las personas que, aunque tiende a veces a a perder interés sobre proyectos no me gusta no completar las cosas entonces jalé y jalé de esta cuerda por mucho tiempo hasta que me quedé sin manos y llegó un punto en el que tuve que decidir si dejarlo continuar entonces esa, esa decisión no fue fácil de tomar en el sentido de de que pues, por lo mismo que soy una persona que no le gusta dejar las cosas incompletas, o sea, no podía dejar un proyecto que ya me había costado tanto tiempo y tantas cosas, sin terminar. Ajá. No sé si por ahí alguien se pueda relacionar, no solo con una tesis, sino con muchas cosas. Ajá. Puede ser un matrimonio, puede ser una relación, o sea, pueden ser muchas cosas. Mi ejemplo es mi tesis, ¿no? Pero pero en ustedes, o sea, puede ser lo que ustedes quieran. no este Y, y entonces... Ya me había costado tanto trabajo que yo dije, ¿cómo voy a soltar algo tan fácil? Que ya me ha costado tanto trabajo, o sea, ¿cómo lo voy a dejar ir? No puede ser. O sea, ¿quiere decir que yo hice todo esto para nada? No puede ser, ¿no? Y así estuve un rato, ¿no? Dándole. Hasta que, y no fue, no, fue, no tiene mucho que tomar esa decisión así recientemente. Digo, no tiene un mes, pero sí ya tiene algunos meses. Que, y tiene que ver mucho con la pandemia, esta pandemia me ha enseñado mucho a, a dejar ir Sorprendentemente ¿no? eso que no salimos Pero hemos aprendido mucho dentro no, Y cambiaron
0: y, las prioridades Más bien
1: Bien cabrón Entonces este, pues Fue una decisión muy difícil Pero decidí que esa tesis No soy yo Y que termine o no termine yo Eso no me hace menos ingeniero y que un proyecto que ya no termine no me define y tampoco va a definir mi vida sin embargo ahorita yo tengo otros proyectos y tengo otras cosas que hacer que considero prioritarias para mi vida la decisión que yo tomé fue dedicarme y darle prioridad a esas cosas que ahorita me están dejando y que están haciendo que yo me mueva porque son, mis prioridades han cambiado entonces me estoy moviendo y después, ya con otras condiciones de vida, entonces ya puedo, ahora sí, regresar a terminar lo que no termine. Sin embargo, si yo siguiera jalando de ese acuerdo ahorita, la verdad es que estaría como estuve mucho tiempo. exhausta. Entonces, esto se puede, les digo, se puede lo pueden ver como una relación, como un matrimonio, como un trámite, como... Que es un trabajo o que ustedes quieran. Entonces, en realidad es preguntarse por qué nos estamos aferrando tanto a algo que nos está diciendo sobre nosotros y si realmente nosotros somos eso que nosotros estamos pensando que somos. Así bueno, es. Lo, lo dejo con esta bonita reflexión.
0: <risa> Entonces, insisto, es bien doloroso no soltar y no dejar ir. Ajá. Pregúntenle a mi muela. Bueno, sí, si a ella, a
1: ella no le dolió, déjame decirte. Bueno,
0: la tuvieron que sacar,
1: te a ella. Mira, esa la tu que sacar
0: por, por sí, piezas. Esa es <risa> ¿En serio? Sí.
1: Con razón te dolió
0: Sí. <risa> Entonces. Pero para ir. darles
1: contexto, le sacaron la del del juicio a Trini esta semana. Y bueno, sí. a quien ya la han sacado más del juicio sabe a lo que nos referimos. O sea, no necesitamos decir más. Y para los que no, bueno, es un proceso muy doloroso en la vida, que algunos sí pasan y que algunos no. Pero, pues sí, la neta sí es. Está... Es un proceso
0: muy doloroso, ejemplo del no aprender a soltar.
1: ¡Cañón! Luego, luego te digo qué significan ciertas partes del cuerpo. Y las muelas del juicio tienen un significado muy especial.
0: Dilo, dilo, di una vez. Quémame al aire.
1: No, es cierto. No, luego, luego tocamos eso. Luego hacemos otro podcast de, de sí. qué representan partes específicas del cuerpo, sabes que partes que generalmente le deben a las personas o que, que tenemos problemas con ellos, ¿no? Como uh -huh. ¿por, qué, por qué, este, por qué nos pueden quitar la vesícula, ¿no? El apéndice o así, ese tipo de cosas, ¿no? Las molas del juicio, este, ¿por qué todo en las rodillas? Este, ¿por qué tienes problemas renales? ¿Por qué tienes problemas respiratorios? ¿Por qué tienes migrañas? ¿Por qué todo en la cabeza? ¿Por qué se te cae el cabello, ¿no? Así varias cositas que interesantes, muy interesantes. Uh -huh. Va, va, va. Entonces, bueno, ya eh, por último, una, la última característica de la energía del, de esta divina femenina es que eh, la seguridad en una misma, ¿no? que, que es eh, capaz de amar generosamente, y todo esto está relacionado con el chakra del corazón. Entonces, la energía femenina está relacionada directamente con el chakra del corazón. Como saben, el chakra del corazón pues es el que nos da vida. Es el que nos mantiene latiendo. Entonces, pues literal es, 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 el, es la lavadora de vida. ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando, cuando esta, esta energía está desbalanceada? Tú vas a saber que tu energía femenina está desbalanceada o, o, o dañada, no me gusta decir dañada, o lastimada, Ajá. si experimentas los siguientes signos. Dar de más. Así se llama. Dar de más.
0: Ahí está un libro que se llamaba Las mujeres que dan de más, ¿no? O dan suficiente. O... Así es.
1: Ajá. Dar de más. Y sobrecompensar en las relaciones. Llámese a esto, ser excesivamente complacidas con la gente. Ajá. Así. Si tú, todo el tiempo, estás buscando complacer a la gente, tu energía familiar está desbalanceada. Hombre o mujer, no importa. Uh -huh. Tú eres una complace y te detienes de hacer cosas en la vida porque quieres darle, quieres darle, este, ¿sí? ¿Está bien con todos? Signo de desbalance. Uh -huh. ah, ahora, eh, eres dogmática, tienes una opinión como muy, no firme diré yo, sino más bien como... Cerrada. Cerrada, exacto. Y eres eh, incapaz de aceptar el cambio. Desbalance en la energía femenina. Uh -huh. Desbalance total en la energía femenina. Creo que esta, esta parte, no quiero echarle tierra a nuestra cultura mexicana, pero creo que muchas madres mexicanas tienen este desbalance. No lo sé, Ricardo. Muchas
0: familias, no solo, o sea.
1: <ríe> Ah, sí. De hecho, sí. De hecho, sí. Bueno, yo lo quise decir a, a, a las madres, pero ¿por qué? Porque... Híjole, porque, porque siento que sí es un... ¿Sabes por qué? Me acordé de una entrevista con Eisa González. Me acordé de la semana pasada que estábamos hablando de Isa que decía que su mamá la había ido a visitar a Estados Unidos y que la había ido a visitar, pero como les agarró la pandemia ya, la mamá se quedó como meses. y O sea, toda la pandemia Eisa estuvo con su mamá ahí en Estados Unidos. Pero pues, o sea, imagínate, Eisa ya está grande, así, creo que tiene mi edad, no sé qué edad. No me acuerdo, pero es como de mi edad. No, ni idea. Bueno, es como de mi edad. Y imagínate, o sea, su mamá llega y le cae, ¿no? Y aparte, no solo le cae, sino que se queda todo el año con ella o muchos meses, cuando ella tiene su vida y así. Entonces, ella decía que, pues, como típica mamá mexicana, casi, casi, como que tenía que esconderse para salir con sus amigos, ¿no? Y así era como que, pues, hay sí, una cosa de mucho control, ¿no? Y entonces yo dije, ¡ah! No son las mía
0: cultural. Puede ser pero insisto, no, no, no solo es de madres, sí. es, es como o sea, incluso esta idea vuelvo al punto, es como muy de, de control que, que viene de un cierto control
1: lo toco de madre, machista, porque ahorita o sea, ahorita vamos a ir a la parte masculina y lo voy a tocar
0: con los padres. Es una idea sumamente sí, es es muy de, de la tradición de acá no sé si de todos lados, pero no. Las ideas cerradas son como...
1: Solo nosotros, los latinos... familiares. Los sí, los hindúes son muy parecidos, eh, déjame decirte. Súper parecidos a nosotros, así bien cañón. Si hubiera una cultura, yo creo, en el mundo en la que dirías un mexicano encaja bien y sin problema porque entiende cómo funciona, sería la cultura hindú. Y, y viceversa. Este, ah, ok. Otro ah, tercer punto es que eh, es excesivamente activa y... E incapaz de solo ser, esto es, solo estás en el hacer, o sea, no te puedes estar en paz, sabes? O sea, sientes esa necesidad, se te queman las manos y no estás haciendo algo, dirán por ahí, ¿no? No te puedes sentar, ajá. Siempre tienes que estar haciendo algo. Y cuando ves a alguien que no está haciendo algo, como, como, uh -huh. otra característica, ajá. No. <ríe> Analicen en su vida quiénes pueden tener este desbalance. En su vida digo, ¿no? O sea, en general.
0: Sí, señalen a nadie. mismos.
1: Ajá, señalen a nadie. Más bien, agárrenlo como ejemplo y digan, ah, ok. ¿no? Y uh, estás eh, fuertemente identificada con tus propias emociones y como consecuencia te dejas llevar demasiado por ellas. O sea, ¿crees que todo es personal? <risa>
0: Tu cara, justo eh. que sí conocen a alguien así.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, yo creo que todos conocemos a alguien así. Todos
0: conocemos a alguien así.
1: Uh -huh. Ahora, la necesidad de eh, la necesidad y la auto autoduda, ¿no? Este, sí, como una inseguridad. Y, y demandar amor porque tú te sientes eh, sin valor. Que era como algo de lo que decía, ¿no? Yo, de, de como que esas relaciones tóxicas. ¿eh? O bueno, no, creo que no lo hemos tocado ese tema, pero relación tóxica en el que el hombre es como muy macho y la mujer es como muy
2: Ajá.
1: bueno muy mujer si no quieres decir así no me gusta sí. ese término que utilicé pero no encuentro cómo describirlo
0: como, sí, muy... sí. como sumisa como
1: si sí, no es entonces es como que están como que los dos extremos pero pero entonces la mujer constantemente está y dónde estás y cuándo vas a llegar y es que no, porque yo te necesito aquí. Y es que bueno, y bueno, todo un drama y una rabieta, ¿no? Diario, y diario es el drama, ¿no? no tú dirías, o sea, pero esa mujer, ¿qué le pasa? Bueno, también, porque ese hombre sigue ahí? Yo digo, ¿no? Pero bueno, este...
0: Pues es que para bailar tango se necesitan dos.
1: ¿No? Entonces, este tipo a eso nos referimos con la necesidad de, o sea, como que es, eres muy nidio, o sea, como que necesitas estar todo el tiempo con, con tu pareja, ¿no? Todo el tiempo, así todo el tiempo. Ah. Y cuando no estás, y cuando no estás, entonces como que desconfías, ¿no? Y te sientes como que no vales igual, ajá. Y tienes esa duda de, ¿estará con otra? ¿No ¿Estará mm. ¿no? tal? ¿Estará tal? Ajá. Uh -huh. Y el último punto de esta de, de, del signo de, de desbalance de la energía femenina es cuando te sientes celosa cuando cuando a otro cuando a otro le pasa algo bueno sabes no crees que tú eres eh, que tú eres digno de recibir algo sí, cuando y justo celoso, de ahí como sí. que
0: que viene como muchos desde tipos tipo es esto de las mujeres que compiten entre ellas, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Creo que ahí aplica mucho esto de las mujeres que compiten entre ellas y, ay, no, es que yo me veo mejor y ay, hablo mal de ella, no, entonces, este, uh -huh. pues sí, creo que, creo que es, es ese desbalance. Yo sé, yo sé que todos conocemos a esa energía femenina chismosa, este, que solamente está tratando de hablar mal a esa Regina George, ¿no? Que está tratando de hablar Mal de otros u otras, porque déjenme decirles que no solamente, ¿verdad? Obvio, son mujeres, también hay ahí, hay algunos seres. Sí, de hecho, yo ubiqué más,
0: más hombres desbalanceados de su energía femenina que mujeres.
1: <risa> yo yo ahí, ahí me voy, ¿eh? yo, yo he conocido cada cosa, no. pero, pero sí, yo, en mi cabeza están igual. Hay un equilibrio de chismes. Sí. Sí, entonces, eh, en otro podcast hablaremos de cómo balancear la energía femenina, porque aquí nos tardaremos como ¡Uf! Uh, un buen. Ahora vamos a empezar a tocar el tema de la energía masculina. Y si se dieron cuenta, ya con esto, parte de la energía femenina, respondimos a algunas de las preguntas que planteé en, en el quiz del principio. Uh -huh. Uh -huh. Ok, entonces, vamos a ir a el, eh, a la energía masculina. Ok, entonces... ¿Qué es la energía masculina? ¿Cuáles son sus, sus características? Entonces, las características de la energía masculina, divina, ¿no? Son eh, que son activos, alerta, están alerta y contribuyen en el momento. Ajá. Fíjate. Ajá. Activos, alerta y contribuyen en el momento. Creo que sí es algo que yo identifico como energía masculina, sí. Uh -huh. Sí. ¿No? Uh -huh. sí. O sea, están presentes, pues. No piensan demasiado en el futuro ni en el pasado, es aquí y ahora. Ajá, hacer ahora. Ajá. Ahora, toman la iniciativa. ¿Les gusta eh, les gusta liderar, perseguir y hacer cambios? Uh -huh. Uh -huh. Yo me identifico mucho con este. Con este sí, punto.
0: creo que yo también te, te ubicaría mucho en este punto.
1: Uh -huh sí yo también o sea, ya desde,
0: te lo decía la, alguna vez ya desde la elección de carrera no o sea,
1: sí de verdad sí no tiene mucho que ver
0: es justo cambiar algo de
1: sí definitivamente sí yo también o no veo crear cosas. algo
0: sí. En ese sí. sentido
1: sí justo de hecho sí sabes qué? eso es algo que me llama mucho la atención y tengo que hacer tengo que comentarlo porque bueno ya en pasadas y los que me conocen saben que yo estoy muy en desacuerdo de este desbalance que hay en mi carrera, mi carrera es ingeniería mecánica, pero en realidad son las ingenierías en general, este, de que haya pocas mujeres, y las pocas mujeres que habemos tendemos a um, no mostrar o a bloquear nuestra parte femenina, porque estamos tan rodeadas de energía tan masculina todo el tiempo, y con este sistema patriarcal que tenemos, te hace ver como débil porque pensamos que lo femenino es débil, entonces es, te sientes como, porque así me sentía yo en la carrera, te sientes como en desventaja, de, de que tienes que estar activa, tienes que innovar, tienes que moverte, tienes que estar tal, pero no estás en contacto con tu ser, ¿sabes? Entonces ahí hay como una incongruencia, ¿no? Que creo que yo podía observar que me pasaba a mí y le pasaba a algunas de mis compañeras que no eran muchas, ¿verdad? Este, pero sí, sí veía como que tendíamos a, a mostrar características más masculinas que femeninas mientras estábamos en la carrera, inclusive en otra sí, es que, de ¿qué es lo que
0: te decía, que culturalmente tendemos a creer que lo femenino es menos uh -huh. y por lo tanto es no deseado. Uh -huh. Entonces... Sí, así como a hombres les pasa que tienden a odiar lo poco femenino que hay en ellos o lo que pudiera considerarse femenino en ellos o en su círculo o en sus amigos o en sus enemigos, lo mismo pasa con, con las mujeres sin querer, nos hemos castigado por odiar lo que podría parecer femenino y por lo tanto que nos podría poner en debilidad respecto al otro. Es un poco triste.
1: Exactamente. Fíjate, es que, y quiero tocar ese punto de cómo muchas mujeres que estamos rodeadas por un ambiente de hombres, o que somos exitosas y que generalmente vamos a estar rodeadas de ambiente de hombres, es como una, una característica, ¿no? De eso,
0: de las mujeres exitosas. Cosa que no pasaría la inversa, ¿eh? No. Cosa que para nada, para, o sea, ningún hombre va a tratar de parecer menos masculino para encajar en un entorno femenino, al contrario, es más fácil que él quiera cambiar el entorno, o quiera liderar en el entorno, eh, pero porque culturalmente es, es, es mejor visto, tampoco se trata de que los hombres que lleguen a dominar un entorno meramente femenino, es que sean chingones, sino simplemente culturalmente se le ha dicho que él sí puede hacer eso. Justo,
1: justo es, es lo que trata la película Lot, que por eso me gusta, porque es un ambiente corporativo liderado por hombres y de repente entra esta mujer con características masculinas, o sea con, con signos de su personalidad masculina y es muy interesante ver eso, o sea, ahí ese de ahí que lo te lo recomiendo y se lo recomiendo a las personas mucho esa película porque te hace pensar en qué identificamos como una mujer la energía femenina qué identificamos por un hombre la energía masculina y qué pasa cuando una mujer acepta su su feminidad, pero tiene muchos rasgos de energía masculina y, y hace cosas que para un hombre se ven bien, pero para una mujer tal vez no tanto. Entonces, eh, fíjate que... Ah, ok, esta reflexión eh, que es acerca de las mujeres que estamos en ambientes rodeados por muchos hombres o, o que estamos en ambientes cuando muchas mujeres exitosas están rodeadas por muchos empresarios, por ejemplo, ¿no? Este Y cómo tendemos a, a hacernos, diga, nosotros lo decimos que es hacernos más duras, pero en realidad es hacernos más lógicas, más calculadoras, más frías. Ajá. Entonces, eh, lo que está pasando ahí es que en vez de aceptar lo que nosotros aportamos como energía femenina a la mesa, en vez de aceptar eso que aportamos, lo que estamos tratando de hacer es machar o hacer match con la energía, energía tan fuerte masculina, y eso obviamente nos va a traer un desbalance eventualmente, porque nosotros no funcionamos todo el tiempo con esa, o sea, no puedes estar todo el tiempo en una energía, necesitas estar fluctuando entre las dos para que haya un balance. Entonces, este pues es eso, como las mujeres en, en un ambiente altamente dominado por hombres o rodeadas de hombres, tendemos a querer ser como ellos, y esa no es nuestra virtud. Nuestra virtud es ser En la energía femenina Que actúa en un ambiente De, de hombres ahí luego les contaré otra otra anécdota Que, que más adelante les contaré este, Un poquito más acerca de ello Y, y algunas de mis experiencias y, y qué pienso yo Más profundamente al respecto de, de eso pero, pero es interesante O sea, cómo tratamos de De machar o de nivelar la misma energía Y cuando nosotros no aportamos eso mismo, nosotros aportamos otra cosa que es igual de valiosa. Nada más que estamos acostumbradas a que decir, ah, pues tienes que serte la fuerte, tienes que hacerte la ruda, porque si no, pues de ahí te van a agarrar, ¿no? Entonces, ah, la, 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 la energía masculina eh, también tiende a sentirse confiado y seguro en, en él mismo, o sí, en, en él mismo. Este, y tiene esta voluntad de tomar riesgos ajá, entonces pues este es como un poco el arquetipo de los hombres que son irresponsables a veces ajá, de que les gusta tomar riesgos este, no, el, el novio que le gusta tomar riesgos o, o la novia porque también hay muchas este, yo he conocido muchas mujeres también que, que, que tienen energía muy masculina pero como muy muy, muy masculina y son súper arriesgadas y, y no está mal, ¿no? Pero, pero cuando ya es demasiado, hay un desbalance. Más adelante vamos a hablar acerca de eso. Eh, aquí dice, es un término que se llama groomed, que es bien present, buen, con buena presentación. Ajá. La energía masculina le gusta la buena presentación, verse bien, ser sobrios. Ajá. Por ahí, la otra vez tú y yo platicábamos, no sé si en el podcast o en el pre-podcast, que o no sé si era contigo, bueno, no me acuerdo que decía que era como que no hay nada más sexy o más atractivo que un hombre que se ve y se viste bien. Sí, Igual bien. Si se
0: sí, 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 viste bien, son muy sexy sí. los hombres que visten bien.
1: Sí, sí, sí era contigo entonces. Entonces eh, son, son 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 bien presentables, están presentables, pues son disciplinados y son capaces de manejar bien las cosas. Uh -huh. Son atrevidos y, y tienen eh, valor, atrevidos y, y, y valerosos, y son capaces de tomar, de hacerse cargo en, en las situaciones, ¿no? Ok. Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, eh, de regresando al quiz, ¿no? Eh, regresando al quiz que mencionábamos, ¿cuál es, ¿con cuáles de esas características? Por ejemplo,
0: tú te identificas mejor. No sé. Justo estaba pensando que antes sí tomaba como más riesgos y ahora ya, como que ahora ya me mesuro en esa parte. O sea, ¿sí? como que digo, no, no sé. Pero justo me acordaba de una, no recuerdo en qué, una vez en una conferencia alguien decía que eh, si un hombre veía un puesto para el que no está calificado, pero le interesa, va a aplicar. Y él sabe que a lo mejor de los 10 puntos que piden ahí no cumple con 4, 5. Pero no le importa, él se va a postular. No, no, no le importa, se va a postular como sea. O sea, igual le llaman, igual no, y no le importa. En cambio, una mujer, si no cumple con los 10 requisitos, es muy probable que no, no se postule. O sea, en un decían la estadística como 90 y algo por ciento, no se van a postular.
1: Ahí me cuestiono yo qué tanto es la energía y qué tanto es la sociedad.
0: Un poco de ambos. O sea, no es tanto. Es que, digamos que decías hace rato, es que los hombres se arriesgan a lo, a veces a lo menso, ¿no? Por eso, vive, por eso las mujeres viven más. Plot twist. Pero, y justo es eso, o sea, como que en cierto punto es un arriesgue de pues me vale, ¿no? O sea, total okay. sí. Si me...
1: Pero también siento que es como,
0: como el tema de el mundo está hecho para que tu hombre ganes. No así para que una mujer lo haga. Te
1: lo decía Taylor Swift en su video
0: de man. De man. Ven a ver ese video, por favor. O sea, justo el mundo está hecho, entonces, pues, ¿qué más da si me arriesgo? Lo peor que puede pasar es que me quede. ¿Sabes? y una mujer no pasa lo mismo
1: voy a tocar dos puntos relacionados a lo que acabas de decir uno es eh, que Ay, Se me acabo de video. uno es uno uno es de un video que vi no es cierto no es cierto primero es acerca de mi teoría de por qué creo que las mujeres viven más que los hombres estadísticamente y es porque según lo que bueno, según mi teoría es porque nosotros tenemos generalmente tenemos a tener hijos o sea, como que nuestra tendencia sí es a tener hijos o sea, pero darlos a luz pues y este y, y cuando estamos embarazadas se detiene el tiempo, lo cierto es que nuestro cuerpo sí se detiene el tiempo entonces imagínate, ¿punto que tienes dos hijos? se detuvieron casi dos años de tu vida biológicamente ajá entonces yo también creo que tiene algo más también que ver con eso. Otra cosa es, también es eso que no muchas mujeres tienen que tomar a tomar algunos riesgos, pero también creo que es mucho de la sociedad, güey, porque bueno, yo yo no sé, güey, si yo soy la piedra rara de la sociedad, pero 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 creo que sí sí, o sea, yo conozco, luego he hablado con amigas y así y yo sé que ellas son muy arriesgadas, simplemente a veces son tímidas y les dan miedo pero siento que tiene más que ver, más que con su energía, siento que tiene que ver más con ciertas cosas de la sociedad que son
0: Sí, que cuestas. insisto, el mundo está hecho para que a ti te cueste el doble de trabajo que a tu vecino de al lado
1: Exacto, entonces otra, eso va de, de la mano con otro tema que quería tocar, que es como un video que vi por ahí que decía que se me hizo, bueno vamos a platicar acerca de eso, que era como que un, un, este, porque una mujer exitosa generalmente quedaba, se quedaba sola o quedaba soltera y un hombre exitoso tenía muchas mujeres cerca. Entonces explicaba este video medio ¿no? que, que porque la mujer exitosa es muy exigente con lo que quiere y solamente estaría, se emparejaría con una persona que fuera igual de exitosa que ella. Entonces, como hay pocas personas en el, en la parte de, del éxito, este, pues entonces sería sería ahí, tenemos poca posibilidad, ¿no? Porque descartamos a todos los demás. Ajá. Y que en cambio los hombres estaban bien con alguien de su rango o menor, que sí. generalmente no les gustaban rangos mayores. Entonces, pon tú que eres un hombre promedio, ¿no? Eres un hombre promedio, pues tu posibilidad es todo. Si eres un no gerente, tu posibilidad sigue siendo todo. Y si eres un hombre muy exitoso, pues tu posibilidad sigue siendo todo. Ajá. Entonces okay. ese video tiene algunas cosas con las que yo no estoy de acuerdo, que es casi sí, todo. Claro. Pero, este, pero tiene un punto, tiene un punto eh, que es como, bueno, también, tiene... voy a tocar varios puntos en esto, que es como mujeres exitosas por ahí, ¿no? Personas exitosas por ahí. No necesitan a nadie, ¿sabes? No necesitan a nadie que los complemente ni no. nada. Ustedes pueden estar perfectamente solas y solos con su vida, siendo felices, ajá, siendo exitosos. Tal vez ustedes no vinieron a estar en pareja en esta vida y eso es una posibilidad muy grande. No todos venimos a estar en pareja. ajá. Y eh, otra cosa es que, o sea, no importa en dónde estés, si eres exitoso o no eres exitoso. Si eres, estás en un lugar o estás en otro lugar, si tú tienes que encontrar a esa persona con la que vas a pasar mucho tiempo de tu vida, la vas a encontrar. No importa si tú eres muy exitoso y el otro es un vagabundo, o no importa si tú eres persona promedio. y Pero además,
0: ¿qué no necesidad persona... de que existas a, a raíz del otro? O sea, yo tengo un problema cultural con esta gente, o con todas las películas, todas las series, todas las canciones, que todo el tiempo te están diciendo que si no tienes pareja no eres nadie.
1: ¿Verdad que sí?
0: Todo el tiempo, es, es un bombardeo constante Exacto. cuando digo ¿por? O sea, ¿por qué tendría la necesidad de estar en pareja, no? O sea, y, y es un bombardeo constante, o sea, insisto, todas las películas, comedias románticas empiezan con el güey patético que está solo, y es patético porque está solo, y o sea, no podría ser también chingón porque estás solo, o sea, o, o de plano. Ahí sí digo, ¿qué necesidad de existir o de que seas visibilizado siempre y cuando estés con alguien? O sea, ahí sí tengo un mega rollo horrible sí. con, con el bombardeo cultural, o sea.
1: Totalmente de acuerdo.
0: O sea, pero incluso de el, el chiste de, 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 de este 14 de febrero, ¿no? De que si no tienes con quién salir. Así cita con tu psicólogo, como si fuera del plano de muy enfermos estar solo, o sea, digo, vayan todos al psicólogo, no importa si están solos o acompañados, vayan, en serio, vayan, pero no creas que porque estás solo tienes un pedo en ti, o sea, probablemente no necesitas estar con alguien más y también está bien chido, o sea, y probablemente sea una fase y el siguiente mes ya vas a querer estar con alguien y también está chido, o sea, no pasa nada, o si ahorita estás con alguien y en dos meses quieres estar solo también está chido no pasa nada pero ay no qué horrible eso de que te digan no, es es una mujer exitosa pero está sola ay qué eso le quita
1: ¿Qué? le importa?
0: No, okay. eso se le quita la mitad de su Camaro
1: <risa> ¿cuál Camaro de su de su Lexus
0: güey no sé eso o sea eso le quita la mitad de su Penthouse por Dios, gente. Eso le quita su
1: autonomía, eso le quita su valía, eso,
0: ¿no? No, 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 no ni en pareja nomás por no andar solos. Aprendan a, estar, a andar primero con ustedes mismos.
1: Aprendan a estar
0: solos. Justo, Ajá. justo. Eso, a por... caerse bien, a tratarse bien nada más consigo mismos. Y ya que puedan con eso, de conocerse y decir, puedo estar bien conmigo misma, ahora sí ya, si quieren, si lo sienten. Si les nace, si alguien les atrae, pues ahora sí ya. Pero no se.
1: Con cualquiera ser. solo por. Ámense, respétense.
0: Y si conózcanse. No, conózcanse, es la clave de todo.
1: Uh -huh. Uh -huh. <risa> no. Muy bien. Entonces, vamos a ver los signos de desbalance en energía masculina. Entonces, tu energía masculina está desbalanceada o está. Lastimada si tú ves alguno de estos signos. Eres pushy. ¿Cómo puedo traducir pushy?
0: Eres... Como... Ay, no sé. Mm,
1: empujador. Sí, Eres... Empuje, Todo el
0: tiempo. Ajá, sí, que estás empuje y empuje y empuje. Bueno, empuje, estás, y, y...
1: estás casi forzando, más bien. Más que empujar, mm. es estás forzando. Estás orillando a... Ajá. Uh -huh. sí. Eso más bien, ¿no? Sí. Eh, eres frío y calculador y dominante. Uh -huh. Nosotros confundimos la energía masculina con dominancia.
0: Y esto no es
1: cierto. Entonces, si tú o tu pareja es o eres dominante, hay por ahí algún signo de desbalance porque generalmente quien trata o tiene el deseo de dominar es porque algo le está faltando y es su deseo de complementarse. Es su deseo de llenar ese vacío. Ajá. Y también, cuando eres frío y calculador, no estás en contacto con tu chakra del corazón. Ya súper escrita. No, pero o sea, no estás en contacto con, con tu intuición ni, ni hay, hay una desconexión. Cuando, cuando eres de corazón frío, y no necesariamente solo los hombres, ¿eh? cuando estás de corazón frío, que eres muy calculador, eso quiere decir que tu mente y tu cuerpo no están conectados. Y eso quiere decir que estás viviendo en una incongruencia. Y por lo tanto, como dicen las leyes del universo, si hay incongruencia, no se te van a dar las cosas. Muy bien. Uh -huh. eh, ahora, otro signo de desbalance es que las relaciones son transaccionales y basadas en la lógica.
0: basadas en quién? La lógica. Uh, o sea, no te antigua. atrae
1: mucho la sapiencia pues, Pero solo la sapiencia No te interesa nada más, más que lo que la persona sabe Entonces está este, está este Estereotipo de Los hombres muy grandes y las mujeres muy jóvenes Las parejas muy grandes ¿sí? De los hombres muy grandes y las mujeres muy jóvenes En la cual Los dos sufren del mismo, de la misma Cosa en la cual eh, Si te das cuenta Esa relación está basada en transacciones y en sapiencia entonces por ejemplo la mujer puede decir es que es mi esposo o mi pareja es muy sabio es, es un chingón es, es este es el mejor no está ranqueado no entre los mejores y me da todo uh -huh. y el hombre uh -huh. puede decir yo le doy todo y entonces ella me pertenece
0: uh -huh. si sí, me hace me hace lo si ¿Sí te hace sentido mucho.
1: Ajá, entonces, y son transaccionales, entonces, cuando tú no, por ejemplo, si ese hombre no le proveyera a esa mujer, es probable que esa mujer dejaría de estar con ese hombre.
0: Eh, conozco varios.
1: Mm, sí, a también, si este hombre de repente, por una u otra razón, ya no fuera tan exitoso y ya no tuviera el estatus que tiene. Probablemente la mujer dejaría de tener interés en ese hombre. Porque su relación es transaccional. O sea, si tú me das, yo yo te doy. Pero si no me das, no te doy. Ajá. Y eso en los dos sentidos también. O sea, también, si del, en el hombre dice, bueno, si tú, si tú estás conmigo y me ayudas a hacer tal, o estás conmigo físicamente, entonces yo te doy algo material te concedo algo. O si tú me das algo físicamente, entonces yo te doy algo físico también. Uh -huh. okay. Pero pero no, no hay más profundidad y no hay algo más allá de esta relación transaccional. O sea, no pasa de que sea todo una mera transacción. Ok, ok. Uh -huh. Ahora, otro signo de desbalance de la energía masculina es que hay baja autoestima y falta de... Eh, falta de confianza uh -huh. o sea falta de confianza de en ti mismo no uh -huh. Uh -huh. sí baja tu estima, o sea sientes que no no, no vales y, y no tienes y no tienes falta de confianza ahora tú dirías la falta de confianza solamente se manifiesta eh, pues de la forma eh, tímida ¿no? o sea tienes falta de confianza en tus seres tímidos oh no 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 Generalmente cuando esto está desbalanceado y, y, y generalmente en el caso de los hombres, o sea que es como sexo masculino y está desbalanceado y tiene que ver con baja autoestima, puede que este, esta persona se torne agresiva. La falta de confianza, o sea la falta, la baja autoestima y la falta de confianza en un ambiente determinado puede llevar a la agresividad.
0: Sí, ¿no? Eh, como la forma en la que se compensa no siempre es como dices, como de forma pasiva, ¿no? Muchas veces es, es sumamente agresiva.
1: Justo, porque está tratando de equilibrar, entonces como esa persona cree que no puede, no te va a dejar poder a ti. Y si ve que tú puedes, entonces va a tratar constantemente de jalarte o tirarte. De una u otra forma, puede ser física o emocional, no importa.
0: Justo, uh -huh.
1: Eh, otro signo de que la energía masculina está desbalanceada Es que te sientes asustado Te sientes inseguro en el mundo Y te sientes Déjame ver bien Porque no estoy segura de qué significa eso Y te sientes Menos que uh -huh, Te sientes inseguro en el mundo Te sientes asustado y menos que ¿notas algo aquí?
0: Te sientes pequeñito.
1: ¿Y notas algo aquí aparte de todo?
0: Como que noto muchas cosas, pero
1: notas que muchas mujeres nos sentimos inseguras,
0: sí, claro, o menos, nos o... sentimos
1: menos Ajá. y nos sentimos inseguras, e asustadas en este mundo, sobre Así todo con es. lo que está pasando últimamente en el país. Bueno, ya tiene muchos años, pero últimamente está más cabrón. ¿Sí notas? Justo. Que nosotros también, o sea, que estamos desbalanceadas en ese aspecto, porque todo el tiempo nos sentimos asustadas, nos sentimos inseguras y nos sentimos menos que que no podemos. Uh
0: -huh, justo. Interesante.
1: ¿eh?
0: Uh -huh. Es una y... excelente observación.
1: <risas> es que López, luego lo, lo, lo vi y dije, ¡Ah, caray. ¿Ah, caray! <risas> Esto sí me interesa, no, no es cierto este, Pero sí, eh, otro de los signos eh, de que tu energía masculina está desbalanceada Es que te sientes confundido eh, con, con la energía por todo el lugar, ¿no? Está como disperso y tienes una falta de claridad mm. Vaya, vaya No, no tiene nada que ver eso con los millennials, ¿verdad? Casi ni tiene que ver. Casi no
0: tiene que ver con <risas> las generaciones actuales.
1: Casi no tiene que ver, vaya, vaya. ¿Mm? Uh
0: -huh.
1: Ajá. Este, y por último, eh, pues, aplazas hacer las cosas, procrastinas, ¿no? En español creo que la palabra procrastinar no existe. Es una, es un anglicismo. Este, pero bueno, todos lo entienden, procrastinas o postergas, postergas. Sí, de y de la pasas posponiendo y... Pospones, ajá, pospones y pospones y tienes miedo a tomar acción. Uh -huh. Tienes miedo a, a actuar, pues, o sea, tienes miedo a hacer cosas porque, pues, no sé, crees que no vas a poder, crees que no es suficiente,
0: crees que no es... Es que capaz. justo la, 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 el posponer normalmente tiene dos, o sea, en general tiene dos, dos tipos de miedos, ¿no? El justo no poder hacerlo o no poder concluirlo o él poder hacerlo y luego que sigue. Exacto. O sea, ya lo logré y luego voy a tener que hacer algo más grande, entonces mejor me quedo en esta línea de acá. Okay. Pues, qué miedo cruzar del otro lado.
1: Claro, ¿y qué pasa? ¿Qué va a pasar con las expectativas que se van a crear en la gente, no de mí y lo que yo soy? Y si Exacto. mi valía depende directamente de lo que los demás, me de cómo los demás me perciban, ¿no?
0: justo mm. que normalmente es lo que pasa justo Pensamos como más hacia afuera que hacia nosotros mismos
1: justo
0: ahora sí estamos muy justas este pues sí pues este, es... el, esto va de buscar el equilibrio y de buscar el, lo que llamaba Platón justo el justo medio de no estar ni muy allá ni muy allá sino uh -huh. justo en el uh -huh. medio uh -huh. Uh
1: -huh. <ríe> sí entonces sí este fe de ratas lo que les decía un término que les decía ahora ahorita que era como que estar como que por todo lugar y eso también tiene que ver mucho con distanciamiento físico distanciamiento emocional creo que eso es muy común creo que eso es muy Democional. común el distanciamiento físico o emocional o los dos entonces un signo un último signo de que la energía masculina está desbalanceada es distanciamiento Distanciamiento físico y, o distanciamiento emocional. de Pues es que primero todo empieza por ti, entonces distanciamiento primero de tu ser y luego hacia los demás.
0: Sí, como contigo y lo que quieres, y lo que quieres ser y lo que quieres lograr uh -huh. y después hacia los, los, sí, como constantemente estar poniendo barreras con otros, ¿no?
1: Exacto, o pretextos. Uh -huh. Uh -huh. Pretextos. Sí, o razones, ¿no? Que son al final pretexto, ¿no? Ay, es que, mm, oh, sí, es que no, mm, oh, es que, ¿qué crees? Mm, Ajá, uh -huh. eso, eso es, impedimentos, ¿verdad? Que uno mismo se pone.
0: Pues está bastante fuerte.
1: Está muy fuerte, no pensé la verdad tocar todos estos puntos en este capítulo, pero creo que está muy bueno, creo que va a quedar para la posteridad y quienes lo escuchen, van a tener muchas cosas, ¿en qué reflexión? Okay. Escúchenlo varias veces porque creo que cada vez que lo escuchen van a
0: captar algo nuevo. Exacto, o sea, y, y just, es que es lo que decíamos, probablemente la persona que eres hoy no, va, no es la misma persona que vas a ser en uno o dos años, ¿no? Es como un libro, y, ¿lo lees? Y lo, y lo mismo, o sea, la persona que fui hace uno o dos años probablemente no tenía todos estos desbalances que ahorita tienes, o probablemente tenía más, no sé.
1: Exacto, la cosa es ir reuniendo, lo más importante de esto, y esto lo, tal vez lo tocaremos en otro podcast, es ir, ir, ir reuniendo las herramientas para poder conocerte y desbloquear todas esas cosas que a veces tenemos bloqueadas de tanto tiempo y ni siquiera lo sabemos.
0: Exacto, qué interesante punto. De, es que sí, es como la clave, decía hace rato, no, no solo... Yo sé que hace rato dije que, que los griegos no fueron los primeros, pero para ellos la base de su conocimiento estaba en, en una frase que estaba en la entrada de un templo, del templo de Delfos, que es el principal oráculo que existía en la época, y decía justo, conócete a ti mismo. Y era como la base de tratar de entender, o sea, que antes de que fueras a tratar de conocer al mundo o de que fueras a tratar de explicarlo, tuvieras el valor de primero verte a ti mismo porque además sí se requiere mucho valor de voltearte a ver y decir, sí. tengo todos estos desbalances, tengo todos estas incongruencias en mi ser y justo probablemente esos huecos son aquellos que no te permiten como avanzar o con concretar proyectos o cerrar ciclos y por lo tanto abrir nuevos, etcétera Y
1: recibir cosas nuevas. 11 once, once, pido un deseo.
0: Ojalá la gente que lo oiga también lo oiga a las 11. ¡Eh! ¡Imagínate! <risa>
1: ¡Ah! ¡Estaría genial!
0: Pero bueno, sí eran, 11. sí eran las 11.
1: No diremos de la mañana o de la, de la noche. O sea, sí. <risa>
0: Unas 11-11. Unas
1: 11 este, Sí, pues, creo que entre más congruencia, entre más te conozcas, más congruencia va a haber en ti, de tu mente, cuerpo y espíritu y alma. Y eh, entre más congruencia haya, creo que más vas a entender al mundo. Y entre más entiendas al mundo, creo que todo eso te va a llevar a descubrir tu propia naturaleza, pero también a descubrir a la naturaleza.
0: Y a lo mejor tu misión en todo esto. Así. O sea, si tienes ahorita un problema de que no sabes qué quieres hacer y tal, date tiempo de, de, de mirarte y de ver realmente en qué punto estás de todo este universo de posibilidades, y en qué hasta qué punto quieres ir, digo parece simple, ¿no? Es como si ¿Sabes cómo puedes la, empezar? la aplicación de Uber y le dijeras estoy aquí, quiero llegar allá.
1: ¿Sabes cómo puedes empezar si no sabes a dónde ponerle a tu Uber? Te puedes empezar preguntando y haciendo claro, te puedes empezar preguntando qué es lo que me hace feliz. Y una vez que digas, esto me hace feliz, no debe ser difícil, tú sabes lo que te hace feliz. Una vez que tú encuentres lo que te hace feliz, entonces hazlo, empieza a hacerlo, poco a poco, y ve dejando poco a poco lo que no te hace feliz. Y así vas a encontrar tu propósito o lo que debes a lo que viniste o lo que tienes que estar haciendo, en
0: Exacto, justo, mero, eso, pregúntate qué te hace feliz, y, y, y es, es un ejercicio que debes hacer diario, así de, incluso la situación que pasó y me hizo feliz, o no, Y en una de esas te vas a dar cuenta que, pues a lo mejor lo que tú llamas costumbre o realidad, no es lo que quieres para ti, o sea.
1: Y también, ¿sabes cómo, y cuando bueno, tú dices, bueno, y cómo identifico si algo me hace feliz en ese punto? ¿Un consejo? Si te sientes descansado, creativo, con energía, motivado y quieres hacer más, eso te hace feliz. Si te cansas, pero, pero, o sea, no solo cansancio, sino ser, eh, como, como estar exhausto. No encuentras la salida, no sabes cómo hacerlo y lo estás postergando, entonces eso no te hace feliz. Y te sientes drenado, eso no te hace feliz. Y esto aplica para trabajos, proyectos, relaciones, pro todo, 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 todo lo que quieras. Esto aplica para todo lo que quieras.
0: Así es. Pues sí, ese es como... Para mí sería como esa sería la reflexión final de por qué es importante conocer esto de las energías, es justo eso. Una, conocerte. Dos, aprender cómo a balancearte, porque insisto, este balance de las energías te va a ayudar en todo tipo de balance. Uh -huh. Y, pues, es saber qué quieres para ti el día de mañana. Así es.
2: ¿Y ¿Qué quieres para Planeta tan
0: hermoso, tan uh -huh. y insisto, eso de que quieres no solo es a lo mejor sí pareja, sí este trabajo, proyectos, pero pues realmente la, la, la cuestión es mucho más profunda, es qué quieres ser. quieres
1: ser? Porque depende de qué quieras ser, es qué quieres hacer. Primero ah, ser, okay. Tienes y luego que hacer. hacer. Ajá.
2: Exacto. Ajá.
1: Pues qué con bonito. esto los dejamos en el podcast de hoy. En este subpodcast, el podcast mágico, este fue el episodio, el capítulo número ocho nueve.
0: No tengo ni idea.
1: Nueve, es el capítulo número nueve. Uh -huh. El nueve y por numerología. Eso, y por
0: eso du dura más.
1: Ah, también. El nueve numerología significa finales.
0: Uh -huh. Ajá, ¿Con, qué están,
1: con qué están, con qué están cerrando, qué ciclo están cerrando al escuchar este podcast. ¿Qué hizo clic? ¿Qué no hizo clic? Y lo que no hace clic, ¿qué van a hacer con eso que no hace clic? ¿Qué, ¿Qué deben cerrar? ¿Qué, qué, ¿Qué se sienten que deben cerrar en su vida?
0: ¿Mm? Ah, sí, mero. Y por eso dura más. Luego hacemos
1: un análisis de, de qué hemos hablado de cada capítulo. A ver si corresponde con la numerología que Yo creo que sí va a coincidir.
0: Yo creo que bastante. Mm
1: -hmm. mm. <risa> bueno, está bien. Pues muchas gracias. Este fue su podcast, el podcast mágico, capítulo número 8. Energía femenina y masculina. Ta, ta 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 y yo soy Maggie
0: y yo soy Trini
1: pues nos seguimos viendo hasta la próxima este en su podcast el podcast más mágico de confianza. Podcast este, de confianza y como cada martes ya saben aquí nos escuchamos en el aire escríbanos cualquier cosa, comentarios si les gustó o no les gustó, les hizo reflexionar yo creo que este capítulo me gustó tanto como el de compatibilidad de signos si no es que más este y, y el de almas gemelas también si no es que más este y, y bueno, así vamos subiéndole Vamos así, miren, empezamos así Tintintint lentos, íbamos sí. así vagando Y así, nos costaba cerrar conversaciones Y ahora miren Tic, clic clic, 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 clic Ahí vamos Ahí vamos
0: vemos.
1: <risa> nos, vemos. nos
0: vemos
1: Hasta la próxima semana Bye, Bye.